0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Einfach Kompliziert. Ich bin Zoe.
1: Und ich bin immer noch Christopher.
0: Und wir reden heute über Bienen. Also, was sind Bienen? Was gibt es für Bienen? Weil es gibt, Spoiler, nicht nur unsere wohlbekannte Honigbiene, sondern viele weitere Arten von Bienen. Der Begriff Biene wird aber leider meistens nur ja, für unsere Honigbiene benutzt. Genau. Das wird dem Ganzen gar nicht so ganz gerecht.
1: Genau. Und wir reden auch noch ein bisschen darüber, wie Sozialbienen eigentlich sind. Man kennt sie ja eigentlich immer nur so als die, die Tiere, die Honig produzieren, aber es ist eigentlich noch wahnsinnig viel mehr und sie sind wahnsinnig interessant. Ähm, und auch gar nicht mal, naja, ihr, ihr Ruf ist schlechter, als, äh, als er sein sollte, sagen wir es so.
0: Dann haben wir später noch einen sehr interessanten Gast, ähm, die Dr. Pia Aumeier. Sie ist leidenschaftliche Imkerin und ähm, arbeitet an der Universität und forscht da an der Varroa-Milbe, das ist... Ähm, eine ja, parasitäre Milbe, die den Bienen hier ganz schön zusetzt.
1: Ja, es ist so ziemlich der wichtigste Parasit, äh, so wie ich das äh, rausgehört <lacht> habe, richtig?
0: Mit, mit der wichtigste Parasit, ja, es ist auf jeden Fall der bedeutendste und am meisten ähm, unruhestiftendste Parasit, würde ich mal behaupten. Ja. Genau. Ja, was weißt du denn überhaupt so über Bienen? Ich meine, jeder hat ja so eine grobe Ahnung, was Bienen so tun. Was ist denn deine Assoziation mit Bienen?
1: Also zuallererst mal natürlich das, was ich gerade eben schon gesagt hatte, dass Bienen halt die, die Tiere sind, die uns den Honig bescheren, also die äh, immer von, von Blüte zu Blüte fliegen und äh, dann die, die ganzen ähm, ja, Pflanzen bestäuben. Die leben ja in diesen, in diesen Kästen immer, die Imker <lacht> da dann bei sich stehen haben und äh, wenn die dann da diese, diese Waben rausziehen, dann, dann krabbeln da ja immer diese, diese Hunderte von Bienen drauf rum. Das heißt also, die leben halt in relativ großen Gruppen, wenn man so möchte, ähm, zusammen und ja. Das ist so eigentlich, ja genau, also eigentlich hauptsächlich Bestäuber und äh, Honigproduzent, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Ja, wenn du von den ähm, relativ großen Gruppen sprichst, also das stimmt, aber nur wenn man über unsere Honigbiene redet, beziehungsweise über die Honigbiene und noch einige weiteren Bienen, weil wie ich vorhin schon erzählt habe, es gibt wahnsinnig viele Bienen. Und selbst von der Honigbiene, wo man ja dachte, es gibt eigentlich nur die Honigbiene, die wir kennen, gibt es allein schon neun Arten, und ähm, wir, wenn wir jetzt von der Honigbiene sprechen, werden von der westlichen Honigbiene reden, die in unseren Breiten halt am meisten verbreitet ist. Also diese kleine süße Biene, die du die ganze Zeit kennst, die, wie du schon sagtest, von Blüte zu Blüte fliegt. Ähm, viele andere Arten leben nicht in großen Staaten, sondern solitär oder teilweise solitär. Es sind nur etwa 10% der Bienen überhaupt soziale Lebewesen.
1: Also solitär heißt dann praktisch, dass sie nicht in einer großen Gruppe leben, sondern dass sie eben alleine leben, oder wie?
0: Ja, genau. Wobei es halt auch viele Zwischenformen des Alleinelebens gibt. Oder des, also es gibt nicht nur die sozialen Lebewesen und die solitär lebenden Lebewesen, sondern manche finden sich auch nur zu bestimmten Jahreszeiten, zum Überwintern oder eben nur zur jungen Aufzucht zusammen. Das heißt, zwischen solitär und sozial gibt es doch noch viele Übergangsformen. Weißt du denn überhaupt, was die soziale Verhaltensweise ausmacht? Also das, was wir als Biologen als Eusozialität bezeichnen, was halt auch die Honigbienen zum Beispiel, also unsere westliche Honigbiene zum Beispiel ist?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt mal direkt sagen, mit Sozialität verbindet man ja so ein bisschen, dass man sich so sozial verhält, das heißt, man kümmert sich um andere. Und in dem Fall würde ich halt sagen, dass irgendwie jeder sich um die Aufgaben kümmert, die da so anfallen in so einem Bienenstock. Also, dass man sich halt darum kümmert, ähm, dass, dass die Brut ernährt wird, dass die immer ihr Futter kriegt und dass man ähm, versucht, dass, dass, halt, dass die Nahrung irgendwie rankommt, in dem Fall halt dann der, der Pollen rankommt ähm, und jeder irgendwie so ein bisschen füreinander sorgt.
0: Genau, das ist schon mal gar nicht mal so verkehrt, was du da gesagt hast. Für die echte Eusozialität müssen vier Grundbedingungen erfüllt sein. Diese sind zum einen die kooperative Brutpflege durch mehrere Tiere, das heißt nicht nur ein Tier ist für eine Brut zuständig quasi, die gemeinsame Nahrungsbeschaffung, aber auch die gemeinsame Nahrungsverteilung, das heißt es gibt, gibt viele Bienen, die eben Nahrung heranschaffen, aber auch viele, die einfach davon profitieren dann ähm, die Teilung des Verbandes in fruchtbare und unfruchtbare Tiere. Man hat ja schon mal von der Bienenkönigin gehört, da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber zum Beispiel die Bienenkönigin, jetzt im Beispiel der Honigbiene, ähm, ist quasi die einzige, die Nachwuchs produzieren kann. Und was auch wichtig ist, ist quasi das Zusammenleben mehrerer Generationen in einem Verbund. Und das macht quasi das aus, was Eusozialität irgendwie ist. Ähm, ja, das gibt es öfter im Tierreich, also es ist besonders auffällig oder besonders häufig bei Hautflüglern, also Insekten, also zum Beispiel Ameisen, Honigbienen, Feldwespen, echte Wespen, kommt aber auch bei anderen sozialen Insekten vor wie bei Termiten oder auch bei zum Beispiel marinen Garnelenarten wie die Knallkrebse. Ähm, es gibt auch eusoziale Säugetiere tatsächlich. Das sind dann zum Beispiel die Nacktmulle, die kennst du bestimmt.
1: Ja, genau, die kennt jeder als, als diese komischen Maulwurfsähnlichen Tierchen. <lacht> äh, sind keine Maulwürfe, aber ich weiß, was du meinst. Ja,
0: ja und äh, die schon angesprochenen Zwischenformen ist zum Beispiel nur die erste Bedingung erfüllt, die kooperative Brutpflege durch mehrere Tiere. Spricht man von einer quasi sozialen Art. Wenn nur die letzte Bedingung nicht erfüllt ist, nämlich das Zusammenleben mehrerer Generationen, handelt sich um eine semisoziale Art. Die Übergänge hierbei können aber irgendwie fließend sein. Eusozialität an sich umfasst aber eine strenge Rangordnung, die Aufgaben wie Begattung, Brutpflege, Bau oder auch Feindabwehr sowie die Führung einzelner Gruppen festschreibt.
1: Dadurch, dass die Aufgaben in so einem Bienenstock ja wahnsinnig verteilt sind auf einzelne Gruppen, ähm, zum Beispiel eben auch die Begattung, das heißt nicht jeder in einem Bienenstock kann sich fortpflanzen, ist das natürlich ein extrem selbstloses Verhalten von einigen Bienen. Und Biologen haben dafür ja auch einen Begriff, der nennt sich dann Altruismus.
0: Nicht nur Biologen, auch Sozialwissenschaftler würde ich mal von ausgehen. Das gibt es ja auch im Prinzip im Menschen.
1: Ja, genau, das gibt es auch im Menschen. Aber genau, da, da spricht man dann eben von einer gewissen Selbstlosigkeit. Und da hat man auch ein paar Theorien, warum das so ist. Und eine mögliche Begründung für diese Selbstlosigkeit liegt bei, in diesem spezifischen Fall, diesen eusozialen Honigbienen, eben in ihre Genetik.
0: Mhm. Es ist nämlich hier so, dass wir es aufteilen in die Arbeiterbiene, die ist weiblich, die Königin, die ist ebenfalls weiblich, die Königin ist diejenige, die eben ähm, den Nachwuchs produzieren kann in dem Sinne, und der männlichen Biene, die sogenannte Drohne. Nicht so wie bei uns, wo Männchen und Weibchen quasi jeweils aus befruchteten Eiern entstehen, ähm, entstehen bei den Honigbienen die männlichen Drohne aus unbefruchteten Eiern. Dadurch besitzen die Männchen, da sie eben nicht befruchtet sind und eben nicht den Chromosomensatz des Vaters kriegen, nur einen einfachen Chromosomensatz der Mutter. Das nennt man haploidi. Die weiblichen Arbeiterbienen entstehen aber aus befruchteten Eiern. Das heißt, sie haben sowohl den Chromosomensatz des Vaters, der einen einfachen Chromosomensatz trägt, als auch den Chromosomensatz der Mutter, die in ihren Eiern aus ihrem diploiden ähm, Chromosomensatz eben einen haploiden Chromosomensatz macht. Die beiden Chromosomensätze kommen dann in den Eiern, die quasi die weiblichen Bienen hervorbringen, zusammen und dann besitzen sie einen diploiden Chromosomensatz, das heißt, sie besitzen jeweils zwei Formen des Chromosoms. Einmal den weiblichen und einmal den männlichen Teil. Die Tatsache, dass das Geschlecht aufgrund der Chromosomensatzanzahl bestimmt wird, nennt man Haplodiploidie. Das heißt, Männchen gehen aus einem einfachen Chromosomensatz hervor, wohingegen Weibchen den doppelten Chromosomensatz besitzen und dementsprechend als weiblich determiniert werden. Jetzt fragt man sich vielleicht, wie das funktioniert, dass das ein und selbe, quasi... Genom ist, aber das eine Mal ein Männchen und das andere Mal ein Weibchen entsteht. Für die Geschlechtsbestimmung ist hierbei ein bestimmtes Gen entscheidend. Ist es, wie bei dem doppelten Chromosomensatz des Weibchens, in zwei verschiedenen Versionen vorhanden, also bei den befruchteten Eiern, kommt es zu einem Weibchen. Ist es in nur einer Version vorhanden, wie bei den unbefruchteten Eiern, entsteht zum Beispiel ein Männchen. Und durch diesen Mechanismus der Geschlechtsbestimmung ergibt sich dann auch das, was Christopher schon angesprochen hat, diese Form des Altruismus, den man in eusozialen Insekten findet, zumindest hier bei der Honigbiene. Die Mutter und die Tochter, da die Mutter 50% ihres Chromosomensatzes an die Tochter weitergibt, sind ganz normal, wie man das so kennt, zu 50% verwandt. Da der Vater allerdings nur einen einfachen Chromosomensatz besitzt, muss er 100% seines Chromosomensatzes an die Tochter weitergeben. Dadurch sind die Töchter untereinander, also die Schwestern, näher miteinander verwandt als die Töchter zur Mutter. Daraus ergibt sich jetzt auch, warum die Töchter ihrer Mutter bei der Brutpflege helfen und nicht selber Kinder kriegen. Die Mutter ist ja mit ihren Töchtern, wie schon gerade gesagt, nur zu 50% Prozent verwandt. Wenn die Mutter jetzt aber Schwestern produziert, die zu 75% Prozent mit dir selber verwandt sind und Sinn der Evolution ist es, möglichst viele deiner Gene weiterzugeben, ist es logischerweise schlauer, jemanden dabei zu unterstützen, möglichst viele deiner eigenen Gene weiterzugeben, als selber Nachkommen zu produzieren, die weniger deiner Gene besitzen. Das Ganze ist unter dem Prinzip der Verwandtenselektion bekannt. Jetzt ist hier aber ein bisschen Vorsicht geboten. Drohne werden im Bienenstaat nämlich nur für eine kurze Zeit benötigt und das ist eigentlich nur zur Begattung der Jungkönigin. Sie sterben noch im Flug, den sogenannten Hochzeitsflug, nachdem sie die Königin begattet haben. Die Begattung der... Königin erfolgt hier an sogenannten Drohnen-Sammelplätzen, wo mehrere Drohne sind. Das heißt, mehrere Drohne begatten eine Königin. Deshalb ist auch der eigentliche Verwandtschaftsgrad der Arbeiterbienen nicht immer gleich hoch, da sie nicht immer von der gleichen Drohne quasi abstammen. Ähm, es ist also doch nicht immer nur das Prinzip der Verwandtenselektion, weshalb sie auf eigenen Nachwuchs verzichten. Da sich aber die eigene Nukleotidsequenz, also das eigene Genom, besser verbreitet, wenn man dem Staat an sich hilft, wird sich diese Strategie laut einer Theorie doch weiter durchsetzen und erhalten. Es ist also nicht nur die Verwandtschaftsselektion dafür erforderlich, sondern auch die Tatsache, dass deine Gene besser weitergegeben werden, wenn du für den Staat verantwortlich bist, obwohl du gleichzeitig quasi noch andere Genomsequenzen, die nicht deiner eigenen sind, damit mitförderst.
1: Ja, und wie Säu ja auch gerade eben schon gesagt hat, Drohnen werden nicht im, über die gesamte Zeit gebraucht, sondern nur zur Begattungszeit, in der die Königinnen neu begattet werden. Und dann muss natürlich sichergestellt werden, dass nur dann Drohnen produziert werden, wenn Drohnen auch tatsächlich gebraucht werden. Und das passiert nicht einfach aufgrund der Entscheidung von einer Königin, die dann sich dazu entscheidet, Drohnen zu produzieren, sondern sie bekommt ganz gezielte Impulse dazu. Und zwar bekommt sie durch die Größe der Zellen, das heißt der Waben, in die sie ihre Eier ablegt, den Impuls dazu, ob sie Arbeiterinnen produzieren soll, das heißt, ob sie die Eier, die sie ablegt, befruchtet, oder ob sie Drohnen produzieren sollen, das heißt unbefruchtete Eier. Und ob ein Ei befruchtet wird oder nicht, das kann die Königin dadurch steuern, dass sie ihren Samensack entweder öffnet oder schließt. Denn die in diesem Samensack werden sämtliche Spermien aufbewahrt, die sie während ihres Hochzeitsflugs von verschiedensten Drohnen eingesammelt hat und dann kann sie, wenn sie ein Ei befruchten möchte, entsprechend die Samen daraus entlassen und das Ei befruchten oder den Samensack eben zulassen. So und jetzt haben wir geklärt, wie Arbeiterinnen oder Drohnen entstehen, jetzt bleibt aber natürlich noch eine Klasse im Bienenstock übrig und das sind die Königinnen. Und Königinnen entstehen auch auf eine ganz besondere Art und Weise, denn damit eine Königin entsteht, muss erst durch die Arbeiterbienen ganz spezielle Königinnenzellen, die auch Weiselzellen genannt werden, gebaut werden. Und wenn die Königin dann in eine solche Königinzelle ihr Ei legt, dann entwickelt sich das zunächst erstmal ganz normal. Es wird dann aber mit etwas anderem gefüttert als normale Arbeiterbienen, und zwar mit einem sogenannten Königinnenfuttersaft. Das hat auch den schönen Namen Gelee Royale. Und wenn die Arbeiterinnen eben eine solche Königinnenzelle und die Larve darin mit diesem Jelly-Royal füttern, dann entsteht eben aus dem befruchteten Ei eine Königin anstatt einer Arbeiterin. Und im Kontrast dazu bekommen die Arbeiterinnen etwas halbwegs Ähnliches. Sie bekommen dieses Jelly-Royal auch, aber in dem Fall nur als eine Art Starthilfe und zwar ungefähr drei Tage lang und danach bekommen die mehr oder weniger nur den simplen Pollen und den Honig. So, nach diesem doch relativ schwer verdaulichen Segment äh, jetzt mal wieder etwas Simpleres. Und zwar wollen wir jetzt noch zum Abschluss dieses kleinen Intros über ein Experiment sprechen, was mal gemacht wurde mit Bienen. Und zwar um die innere Uhr oder die, den Taktgeber für die innere Uhr von Bienen festzustellen. Auch wir Menschen haben eine innere Uhr Viele kennen das vielleicht, wenn man sich einen Wecker gestellt hat, dass man dann leicht vor der Wegzeit aufwacht und man dann denkt, okay, wie habe ich das jetzt festgestellt? Und das ist eben die innere Uhr. Bei uns Menschen wird, äh, haben wir so einen intrinsischen Taktgeber, der durch verschiedenste Gene ähm, hergestellt wird, ähm, die dann immer in so einer Art Rhythmus exprimiert werden. Dieser intrinsische Taktgeber, der durch die Gene hervorgerufen wird, ist allerdings nicht exakt 24 Stunden lang. Das heißt, er entspricht nicht exakt unserem Tag. Deswegen brauchen wir neben unserem intrinsischen Taktgeber auch noch äußere Faktoren, nach der wir unsere innere Uhr kalibrieren können. Und wir Menschen nutzen dafür unter anderem die Sonne, beziehungsweise der Stand der Sonne, nachdem wir dann unsere innere Uhr neu kalibrieren. Das heißt, wir haben sowohl einen intrinsischen als auch einen extrinsischen Taktgeber. Und in diesem Experiment wollte man eben herausfinden, was für einen Taktgeber, wenn überhaupt, Bienen nutzen. Und Dieses Experiment wurde von Max Renner durchgeführt. Max Renner war ein Student eines sehr, sehr bekannten Bienenforschers und der hat sogar später noch einen Nobelpreis gewonnen. Und der heißt Karl von Frisch. Und Karl von Frisch hat diesen Nobelpreis dafür bekommen, dass er die Tanzsprache von Bienen entdeckt hat. Und da sprechen wir auch gleich nochmal ganz kurz mit unserer Expertin drüber. Aber lange Rede, kurzer Sinn, er war eben Student dieses Nobelpreisträgers. Und dieses Experiment war als Anschlussexperiment innerhalb einer langen Reihe von Experimenten gedacht, die eben diese innere Uhr erforschen sollten. Und erste Experimente waren eigentlich relativ simpel. Er hat Bienen innerhalb eines dunkleren Raums, das heißt ohne irgendeinen Einfluss von Sonnenlicht, als ta möglichen Taktgeber gehalten und hat diese immer um 20.30 Uhr gefüttert. Und da hat er dann festgestellt, dass die Bienen diesen Takt von immer um 20.30 Uhr gefüttert werden, halten konnten, obwohl sie eben kein direktes Sonnenlicht als Kalibrierungsmöglichkeit zur Verfügung hatten. Was er allerdings nicht ganz ausschließen konnte, war, dass es irgendeine Form von unbekannter Strahlung, so hat er das genannt, von der Sonne oder von irgendeiner anderen Quelle gibt und dass die Bienen eben diese als Taktgeber nutzen, um ihre innere Uhr zu kalibrieren. Und dann hat er sich ein Experiment überlegt. Und zwar hat er diese Bienen wieder immer um 20.30 Uhr gefüttert, hat sie in einer Holzkammer gehalten und hat ein Replikat dieser Holzkammer nach New York gestellt. Und dann ist er hingegangen, hat nach der letzten Fütterung bei sich in Paris dann einen Flug genommen, hat diese ganzen Bienen in einen Koffer getan, hat den als Handgepäck auf diesem Flug mitgenommen und hat dann die Bienen in New York in den baugleichen Koffer reingesetzt und wollte dann schauen, ob die Bienen eben wie wir Menschen Jetlag haben oder ob die Bienen eben keinen Jetlag haben. Wenn die Bienen dann um 20.30 Uhr Pariser Ortszeit auf Futtersuche gehen, wäre das ein Zeichen dafür, dass sie eine innere Uhr haben, die komplett unabhängig von extrinsischen Kalibrierungsfaktoren funktioniert, wie zum Beispiel der Strahlung, die vermutet wurde. Wenn die Bienen allerdings um 20.30 Uhr New Yorker Ortszeit auf Futtersuche gegangen wären, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass sie eine innere Uhr haben, die sehr stark von extrinsischen Faktoren, wie zum Beispiel möglicherweise die Strahlung, die von der Sonne oder auch dem Mond, wie auch immer, ausgehen würde, dann kalibriert werden würde. Man hat allerdings gefunden, dass Bienen tatsächlich unter Jetlag leiden. Das heißt, sie sind schon um 15.30 Uhr losgeflogen auf Futtersuche, was der Pariser Ortszeit von 20.30 Uhr entsprechen würde. Das heißt, sie haben ihre innere Uhr nicht auf die New Yorker Gegebenheiten angepasst. Demnach wurde dann geschlossen, dass sie eben nicht auf extrinsischen Faktoren ihre innere Uhr kalibrieren.
0: Ja, Christopher, apropos innere Uhr, ich mache jetzt mal die schlechteste Überleitung der Welt und sage... Meine innere Ruhe sagt, wir haben schon viel zu lange geredet und vor allem auch viel zu lange nur über die Honigbiene geredet. Es gibt noch so viele andere Bestäuber, die hier rumfliegen, die es auch wert sind, erwähnt zu werden. Und darüber unter anderem wollen wir jetzt mit
1: unserer Expertin reden. Stimmt, sorry, da hast du vollkommen recht. Also ganz, ganz viel Spaß jetzt mit dem Interview. Hallo erstmal, herzlich willkommen, Frau Dr. Almeier. Schön, dass Sie hier sein können heute, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview wir würden auch einfach mal direkt losstarten. sie sind ja studierte biologin und mittlerweile auch sehr leidenschaftliche imkerin was fasziniert sie denn am meisten an den bienen und an ihrer passion Jo,
2: ich muss mich auch erstmal ganz herzlich bedanken für eure nette einladung zu dieser veranstaltung hier ich rede ja immer gerne über meine arbeit äh, tatsächlich äh, bin ich ja auf einem ganz seltsamen Weg zu Honigbienen oder überhaupt zu Insekten gekommen. Eigentlich habe ich mich mit Parasitologie beschäftigen wollen. Das ist ja ein absolut faszinierendes Themenfeld und habe dann eine, ein Praktikum gemacht an der Landesanstalt für Bienenzucht in Bayern. Und die haben sich gerade beschäftigt, damit Mittel zu finden, um mit der Varroamilbe klarzukommen und die sitzt auf Bienen und zwar nur auf Honigbienen, sodass man dann zwangsläufig, wenn man mit der Milbe arbeitet, auch mit Bienen anfangen muss. Und inzwischen bin ich total hin und weg wie diese Viecher. 35.000 Damen überwiegend in so einem Bienenvolk. Ohne eine offizielle Regelung, wer wann was zu tun hat oder ein schwarzes Brett, wo morgens steht, wer was zu tun hat, funktioniert das alles. Also da könnte mancher Betriebschef von träumen, dass seine Mitarbeiter so gut funktionieren.
1: Ja, da, das wäre wirklich manchmal ein Traum, <lacht> dass die Leute einfach mal Aufgaben erledigen. <lacht> Ja, also Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen. Das ist ja direkt das erste Thema, in das wir so ein bisschen einsteigen wollen. Äh, der, der Grund, warum Sie zur, zur Imkerei gekommen sind, die Varroamilbe. Und wir wollen das einfach mal so ein bisschen ergründen, was diese Varroamilbe ist, weil ich denke, die meisten Hörerinnen und Hörer von uns werden sich nicht großartig viel darunter vorstellen können. Das ist ja ein Parasit, wie Sie gerade eben schon gesagt haben. Äh, können Sie vielleicht mal ein bisschen was darüber erzählen? Was, was, was macht ein Parasiten aus und was macht eben auch gerade diese Varroamilbe aus? Die
2: Varroa Milbe ist insofern
1: nochmal ganz besonders faszinierend im Vergleich
2: mit anderen Parasiten, die wir so hier aus Heim und Hof und sowas kennen, Katzenfloh und so. Weil die Varroa Milbe durch menschliches Verschulden, und das ist eigentlich traurig, von der eigentlichen, vom eigentlichen Verbreitungsgebiet in Südostasien, Weltweit verschleppt worden ist und somit haben wir Menschen wie so oft ein Problem erzeugt, was eigentlich gar nicht da wäre, denn in Südostasien hat sich offenbar die Varroa-Melbe so an die dortige Biene angepasst, dass sie wohl keine Probleme macht, aber bei uns mietet sie tatsächlich die Bienenvölker um und zwar innerhalb kürzester Zeit, also es dauert ein, zwei Jahre und dann würden wir wahrscheinlich keine Honigbienenvölker in Europa und auch in Nordamerika mehr haben, wenn wir nicht helfen würden. Also man sieht ganz typisch, was entstehen kann, wenn wir Menschen eingreifen.
0: Ursprungswirt der Varroa-Milbe ist, wie Sie vorhin schon gesagt haben, die östliche Honigbiene. Diese schafft es also im Vergleich zu der westlichen Honigbiene in einer dauerhaften Koexistenz mit der Varroa-Milbe zu leben. Welche Abwehrmechanismen hat denn die östliche Honigbiene entwickelt, die die westliche nicht hat? Das
2: ist eine spannende Frage, weil wir das tatsächlich trotz ungefähr 30 Jahren Forschung immer noch nicht genau wissen. Und... Eins fällt allerdings ziemlich ins Auge. Ähm, hier bei unseren Bienen können sich die Varroamilben sowohl auf der männlichen Brut vermehren als auch in der weiblichen Brut. Wir haben ja in so einem Bienenvolk einen Haufen Damen, die pro Jahr aufgezogen werden. Etwa eine Viertelmillion Arbeiterinnen wird aufgezogen und jede Brutzelle liefert dann auch der Varroamilbe die Möglichkeit, abzuspringen, sich da rein zu verkriechen und während der Entwicklung der Biene Blut zu saufen. Und das erzeugt dann eben Schäden. Und äh, auch auf Drohnen funktioniert es, also auf den männlichen Bienen. Und da geht es sogar besser, weil die Jungs, die werden länger gefüttert, die werden größer als Larve, die sind auch etwas länger verdeckelt und deswegen ist ein milden Weibchen erfolgreicher, wenn es bei uns in Drohnenbrut eindringt. In Südostasien ist ein ganz auffallender Unterschied zu unserer Biene, dass dort die Bienen offenbar schaffen oder eben die Milben nicht schaffen. Wir wissen nicht, von welcher Seite dieses Problem oder dieses, dieser gute Punkt kommt, ist, dass die Varroa sich nur in Drohnenbrut vermehrt. Also auf den östlichen, auf den asiatischen Honigbienen kann Varroa nur reproduzieren in Drohnenbrut. Und wenn wir das auf unserer Biene schaffen würden, hätten wir wahrscheinlich auch kein Problem, weil da könnte man die männliche Brut weitgehend aus dem Volk entfernen. Die Bienenvölker hier ziehen sowieso nur zu einer bestimmten Jahreszeitjungs auf, so von April bis Juni. Dann haben sie keinen Bock mehr auf die Kerle, weil die eben nur einen sehr eingeschränkten, naja, sagen wir mal Aufgabenbereich erfüllen im Bienenvolk, nämlich schönes Wetter abwarten, draußen rumfliegen und Königinnen begatten. Und da hält man sich natürlich nur Jungs, wenn man wirklich jemanden zur Paarung braucht. Und danach ziehen sie keine mehr auf und dann hätten wir das eigentlich ganz gut im Griff. Aber ja, bei uns hat es die Milbe leider geschafft, auch auf Arbeiterinnenbrot Kinder zu erzeugen. Ein zweiter Punkt, den man bei der östlichen Honigbiene finden kann, ist, dass die noch was ganz Fieses machen. Die verdeckeln ihre Drohnenbrut, die Männchen, mit einem besonders festen Zelldeckel und helfen ihnen nicht beim Schlüpfen. Und wenn jetzt so ein Drohnen mit mehreren Milben in der Zelle aufwächst, dann ist er ein bisschen schwächlich auf der Brust und schafft es nicht mehr, diesen verdammt festen Zelldeckel abzukriegen. Und die Bienen stehen anscheinend draußen, hören von draußen zu, die kriegen das garantiert mit, warten, bis alles drinnen tot ist, also der Drohnen, inklusive der erzeugten Tochtermilben. Und dann räumen sie den ganzen Kladderadatsch raus, wenn alles tot ist. Und das nennt sich Entombing, Einsargen. Also was ganz Fieses und sowas können unsere Bienen überhaupt nicht. Unsere Bienen machen das Gegenteil. Unsere Bienen öffnen Brutzellen, gucken rein, was los ist und dabei kann die Varroa-Milbe rausspringen, sitzt dann wieder auf einer Amm-Biene und hüpft dann wieder in die nächste
1: Zelle.
0: Also sind unsere Bienen so nett.
1: Also das, das klingt irgendwie sehr schlau und sehr herzlos zugleich, was die östliche ja. Biene damals Genau. Ja, also da das, das merkt man ja schon so ein bisschen. Es kommt halt unglaublich darauf an, wie sehr sich die Biene an, an den, an den äh, Parasiten angepasst hat und wie sehr sich der Parasit auch an die Biene angepasst hat. Äh, Sie hatten ja gerade schon ein bisschen gesagt, dass es noch gar nicht so viel bekannt darüber ist, was da jetzt genau die Mechanismen sind. Aber weiß man denn vielleicht schon, wie die Milbe überhaupt zu ihrem Wirt gekommen ist? Also warum befällt jetzt die Varroa-Milbe ausgerechnet ihre, ähm, eine Honigbiene zum Beispiel?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Wir wissen nur, dass wir froh sein können, dass sie offenbar recht wirtsspezifisch ist, also nur auf unserer westlichen Honigbiene und auf der östlichen Honigbiene vorkommt. Es gibt weltweit insgesamt neun Honigbienenarten, also auch ganz übersichtlich im Vergleich mit Käfern. Da gibt es ja aber zehntausende. Und die Varroa-Milbe ist tatsächlich wohl sehr, sehr angepasst nur auf einige wenige Honigbienenarten. Die kann zwar, wenn sie mal verzweifelt ist und auf einer Blüte zurückgelassen wurde von einer sterbenden Biene, dann kann sie auch mal auf eine Wespe übersetzen oder so, aber da haben wir auch Versuche gemacht. Da gelingt es ihr nicht, sich drin zu vermehren in diesen Nestern. Und da können wir echt von Glück reden, dass wir uns dieses Problem ja, wie gesagt, selbst erzeugt haben durch Einschleppen der Varroa-Milbe, aber dass sie eben nur unser Haustier Honigbiene beeinträchtigt. Und letztlich ist noch gar nicht verstanden, wie sich ein Parasit so explizit an ein oder wenige Wirtsarten anpasst. Man sieht ihr das schon an, die ist geformt. Genauso wie ein Wachsschüppchen geformt ist. Wenn die Honigbiene Wachs schwitzt, dann hat sie, macht sie das auf der Unterseite des Hinterleibs. Da sind so Drüsenfelder. Die drücken flüssiges, durchsichtiges Wachs raus und dann er, er, erkalten oder erstarren die quasi zu so kleinen Schüppchen. Und die Varroa-Milbe hat genau diese Form und sie macht auch genau das. Sie setzt sich zwischen diese Schuppen auf der Bauchseite der Bienen und deswegen tun sich unsere Bienen wohl auch richtig schwer, sie wirklich loszuwerden, obwohl die Varroa-Milbe ein echt großer Parasit ist, der ist 1,4 Millimeter im Quermaß und wäre damit, da gibt es immer so lustige Vergleiche, wäre ungefähr so groß, wie wenn euch ein Meerschweinchen <lacht> am Bauch säße und euch <lacht> dauernd beißen würde. Da würdet ihr wahrscheinlich was dagegen unternehmen, aber wenn das Meerschweinchen ganz flach liegt und ihr es kaum abgekratzt kriegt, dann ist es eben ein Problem.
0: Keine besonders schöne Vorstellung.
1: Ja, das, das, äh, die Bilder kriegt man so leicht nicht aus dem Kopf. <lacht> ähm,
0: es gibt ja Parasiten, die das Verhalten der Honigbiene beeinflussen. Wenn die Biene den Parasiten jetzt gar nicht so richtig mitkriegt, verändert der Parasit denn trotzdem das Verhalten unserer Honigbiene oder eher nicht so?
2: Ähm, eigentlich erst dann, wenn tatsächlich das Bienenvolk Schaden davonträgt. Also wenn die ähm, Varroa-Menge in einem Bienenvolk dermaßen zunimmt, dass nicht nur einzelne Milben in einzelne Brutzellen geraten, sondern das Problem haben wir gerade jetzt um die Jahreszeit im Juli, August, da reduziert sich die Bienen. Zahl, ganz natürlicherweise, die Bienenvölker bereiten sich auf den Winter vor und wissen, dass man da mit 30.000 Fressern nicht durchkommt und deswegen ähm, reduzieren sie sich auf etwa 10.000 Tiere. Leider reduziert sich die inzwischen erst entstandene Varroa-Milbenzahl nicht freiwillig und dann haben wir immer mehr Milben in immer weniger Brutzellen. Die saufen alle Blut an den Puppen und an den Larven und dann kommt es zu Schäden. Dann hat man verkrüppelte Bienen. Es wird gerade gemutmaßt, dass die auch noch blind sind. Und Honigbienen sind ziemlich gemein mit Behinderten. Die schmeißen die einfach vor die Hüttentür. Also da wird nicht in Inklusion oder sowas verwirklicht. Das leistet man sich nicht, sondern einfach raus damit. Aber das verbessert die Lage ja nicht. Dadurch kriegt man die Varroamilben nicht in den Griff. Also äh, da verändert sich dann schon einiges im Volk. Wenn ein Volk kurz vorm Zusammenbruch ist, dann verteidigt sich es auch nicht mehr. Dann wird es überfallen von Nachbarvölkern, ausgeräumt, Futter geklaut und meistens geht der Zusammenbruch eines Volkes dann dermaßen rasant, dass die Imker tot überfordert sind, wenn sie das noch nicht erlebt haben und dann immer mutmaßen, dass es der Landwirt nebendran mit den Pestiziden war, weil so schnell kann das ja gar nicht gehen, dass das Volk in sich zusammenbricht. Aber wenn man die Brutzellen dann mal anschaut und in jeder Zelle 20 Milben findet, dann ist eigentlich klar, dass da was nicht stimmt. Aber wir haben leider keine so schönen Verhaltensänderungen, wie ihr es vielleicht kennt. Von äh, kleiner Leberegel oder so. Da sind ja ganz tolle Sachen beschrieben, dass die Ameise als Zwischenwirt dann komplett ihr Verhalten ändert, sich am Grashalm festbeißt in mit einem Mandibelkrampf. Und der Hintersinn ist, dass dann ein weidendes Schaf oder Rind sie schluckt und bums hat der Leberegel wieder seinen Wirt erreicht. Sowas gibt es bei der Honigbiene. Leider, muss man sagen, als Parasitologe, da findet man ja besonders fürchterliche Dinge immer ganz toll. Aber sowas gibt es bei Honigbienen nicht.
1: Schade. Schade. Das ist dann immer so schön anschaulich. Ja, aber also du hattest ja gerade gesagt, dass, dann, dass es das Konzept von Inklusion bei, bei Honigbienen nicht unbedingt gibt. Gibt es denn gar nichts, was, was ein, ein Bienen? tun kann, um äh, auch den, den befallenen Artgenossen zu helfen, außer sie auszustoßen? Also ist das dann wirklich der effizienteste Weg oder gibt ja, es da auch noch mh. irgendwelche anderen Methoden?
2: Also für die, die nicht mehr zu retten sind, wenn so, ein, so eine Biene krank aufgewachsen ist, dann ist sie ja auch irgendwie nicht mehr richtig wiederzubeleben. Die hat dann auch verkrüppelte Flügel. Das ist ein Virus, den die Varroamilbe beim Blutsaufen überträgt. Und das ist auch nicht mehr heilbar. Insofern ist es eigentlich vernünftig, als Bienenvolk die dann vor die Tür zu setzen. Ähm, aber es gibt natürlich auch Abwehrmechanismen. In Deutschland wird seit bestimmt 30 Jahren intensiv geforscht, am zum Beispiel Hygieneverhalten von Honigbienen. Die müssen ja durchaus in der Lage sein, zu erkennen, ob Larven krank sind, ob irgendwo ein Bienenschiss hingekommen ist im Bienenvolk. Das tolerieren sie nicht, weil aufs Klo gegangen wird draußen. Und wenn drinnen mal irgendwo jemand Durchfall hat, dann wird es sofort auch weggeputzt. Also sie haben schon Hygieneverhalten. Und das scheint auch dazu zu führen, dass sie zumindest teilweise Brutzellen entdecken, die Varroa befallen sind und die dann aufmachen und dabei die Milbe in ihrer Vermehrung stören. Das wurde auch sehr intensiv diskutiert für die asiatischen Bienen, dass die ein Grooming-Verhalten haben, wie man es von den Affen aus dem Zoo kennt oder gut auch mal bei uns, wenn wir gegenseitig uns die äh, Läuse, die Nissen, außer ja, ihr seid doch nicht so alt, dass ihr Kinder habt, ähm, <lacht> wo die dann regelmäßig die Läuse mitbringen. Ähm, also dieses Rauspflücken von Parasiten aus dem Pelz, das scheinen die östlichen Bienen zum Beispiel auch zu machen. Das machen unsere allerdings auch. Und es ist unklar, wie wichtig das bei Varroa ist. Sie können auf jeden Fall befallene Zellen, kranke Larven erkennen und räumen die dann allerdings auch ziemlich rabiat raus. Also mit irgendwie Krankenstationen. Gibt es nicht und übrigens auch keine Rente. Erwachsene Bienen werden zwei Wochen alt im Sommer. Eine Woche Innendienst, eine Woche Außendienst, dann ist Ende Gelände. Die Jungs schmeißt mal raus, wenn man sie nicht mehr braucht. Wenn die alte Königin im Herbst gecheckt wird, ob sie jetzt noch über den Winter und die nächste Saison mitmacht und sie zieht ein Füßchen nach, wird eiskalt die Königin ausgetauscht. Also da ist alles auf Effizienz getrimmt. Ich bin manchmal froh, dass ich keine Biene bin, weil seit ich fünf bin brauche ich eine Brille. Also die hätten mich rausgeschmissen.
1: Da hätte man schon schnell vor der Tür gesessen. Ne? Da Hätte man zusehen müssen, wie man weiterkommt. Oder eben nicht. Ja, genau.
0: Ja, wenn man auf Effizienz geht, theoretisch könnte der Mensch auch auf Effizienz der Honigbiene gehen. Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben hier Bienen, die ein bisschen besser mit der Varroa-Milbe klarkommen, die vielleicht ein bisschen besseres Hygieneverhalten haben, was auch immer, mhm. irgendwas, was hilft, könnte mhm. man oder wurde schon mal versucht, auf bessere Resistenzeigenschaften hingegen der Varroamilbe zu züchten und hat das funktioniert?
2: Mhm. Genau, also da das versucht man tatsächlich in Deutschland und auch weltweit, gerade Europa und Nordamerika hat große Probleme mit der Varroamilbe. milbe und da wird es seit Jahrzehnten versucht, aber wir haben glaube ich alle zusammen als Wissenschaftler bisher einen Fehler gemacht. Wir haben uns immer auf einzelne Faktoren kapriziert. Ich auch in meiner Doktorarbeit habe ich zum Beispiel das Grooming Verhalten verglichen und das Hygieneverhalten, also das Öffnen von Brutzellen. Und habe untersucht, ob sich auf zum Beispiel brasilianischen Bienen, die deutlich weniger Probleme mit Varroa haben, ob da die Varroa-Milbe die Brutzellen nicht so gerne befällt, weil die Larven anders riechen. Also da habe ich dann Duftstoffanalytik betrieben. Und all das scheint aber nicht so einen einzelnen durchschlagenden Faktor zu haben. Und den, den eben die asiatischen Bienen haben, dass sie die Jungs einsargen, wenn die zu viel Befall haben. Das zeigen unsere Bienen überhaupt nicht. Die westliche Honigbiene kann das wohl gar nicht. Aber ich glaube, wir könnten es tatsächlich schaffen, in vielleicht ein paar Jahrzehnten eine Biene zu haben, die weniger anfällig ist, und aber eher einen anderen Weg zu gehen. Der ist schon zweimal beschritten worden, allerdings mit zu wenig Völkern, glaube ich. Da hat man Inselprojekte gemacht. Die hießen dann Leben und Sterben lassen. Da hat man vorselektierte Bienenvölker auf entweder die Insel Gotland gepackt nach Schweden und dann für die warmen Klimate auf die Insel Unje vor Kroatien und hat die dann einfach sich selber überlassen und hat gehofft, dass in so einer Art natürlicher Selektionsmechanismus ein paar besser Gewappnete übrig bleiben und dass wir dann mit denen weiterzüchten können. Und das hat aber sehr frustrierend, relativ zackig zweimal in einer Art Dominoeffekt zum kompletten Zusammenbruch geführt. Sie haben es immer wieder versucht dort mit Völkern. Ähm, ich glaube, wir müssten es einfach noch eine Etage höher hängen, wenn wir in Deutschland. Wir haben ähm, boah, etwa 80.000 Imker. Äh, Gott sei Dank verändert sich gerade die imkerliche Struktur. Als ich vor 25 Jahren angefangen habe zu imkern, äh, war ich mit weitem Abstand ein totaler Außenseiter mit ein paar wenigen anderen. Erstens mal waren es überwiegend Männer, und die Imker waren und außerdem war der Altersdurchschnitt, glaube ich, bei 68 Jahren. Der Durchschnitt bei 68 Jahren und inzwischen hat sich das Ganze aber deutlich verjüngt. Der Durchschnitt ist jetzt, glaube ich, bei 56. Ist auch noch nicht so prickelnd jung, aber es wird besser. Und äh, solche Leute haben meiner Erfahrung nach Interesse auch an sowas wie Citizen Science Projekte. Und sowas versuche ich immer mit meinen Jungimkern zu machen. Die kriegen eine Anleitung an die Hand, wie sie Varroa-Milben diagnostizieren können im Bienenvolk und wann sie sehen, wann zu viele Milben sind. Da gibt es sogenannte Schadschwellen und wenn sie drüber liegen, die Völker, dann muss man sie natürlich retten, behandeln. Wenn man aber Völker hat, die drunter liegen und die bei mehrmaliger Kontrolle im Juli, August, September immer drunter liegen, dann haben die ja offenbar Eigenschaften die es ihnen ermöglichen, mit der Varroa-Milbe besser klarzukommen als die Nachbarvölker. Und wenn wir alle dann von diesen besseren Völkern nachziehen würden, dann könnten wir es quasi in der Gemeinschaft schaffen, etwas weniger anfällige Bienen hinzukriegen. Und ja, vielleicht schaffen wir diesen Weg noch. Bisher ist leider häufig so, dass die Imker... Einfach eine Anleitung wollen, Ende Juli Gehirn ausschalten, schleudern und dann eine Varroa-Bekämpfung. Und damit finde ich natürlich nicht die Völker
1: raus, die es vielleicht von sich aus besser können. Ja, also Sie hatten ja gerade eben schon auch noch so einen, so einen weiteren Faktor angesprochen, der häufig genannt wird ähm, in, in Bezug auf, auf Bienensterben. Das sind eben Pestizide, Pestizide, die sich dann zum Beispiel auf Pollen ablagern und dadurch dann eben auch Honigbienen betreffen. Und da hat man eben gefunden, dass, oder herausgefunden, dass, dass, dass diese Pestizidrückstände eben einen doch relativ kleinen oder vernachlässigbaren Effekt auf die, auf die Sterblichkeitsrate von Bienen haben. Äh, heißt das also, jetzt müssen es die Imker praktisch richten, so nach dem Motto, die maru -Milbe ist so ziemlich unser größtes Problem, was wir im Moment haben. Und wenn wir das in den Griff bekommen, eben auch durch die Imker, haben wir erstmal eins unserer wichtigsten Probleme gelöst.
2: Genau, genau. Und eigentlich ist das ja eine gute Nachricht, auch wenn viele Imker dann immer stocksauer sind, wenn ich sage, der Fehler steht hinter dem Kasten. Und nirgends sonst. Und wenn dein Volk stirbt, dann kann ich dir sofort zeigen, wer schuld ist. Geh ins Bad, guck in den Spiegel. Das hört man nicht gern. Ähm, aber so ist es tatsächlich. Ja, das kann ich nicht ja, ja, man muss manchmal ein bisschen rabiat sein mit den älteren Herren, sonst hören sie ja nicht. Und tatsächlich ist es aber so und eigentlich halte ich das für eine gute Nachricht, dass unsere Honigbienenvölker an in erster Linie mangelhafter Varroa-Bekämpfung sterben und nicht an Klimaveränderungen, an Pestiziden in der Landwirtschaft, an ausgeräumten Kulturlandschaften, an Erdmagnetfeldveränderungen, an Handystrahlen, <lacht> an Sonnenstürmen. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was alles schon andiskutiert worden ist als Grund für Honigbienenverluste. Aber es stellt sich immer wieder raus und da können wir uns inzwischen Gott sei auf zahlreiche Projekte beziehen. Es gibt zum Beispiel ein ganz großes, das Deutsche Bienenmonitoring. Wenn man das mal googelt, findet man das auch. Die haben jetzt seit fast 20 Jahren etliche Imker in Deutschland unter besonderem Fokus. Und das sind eigentlich gute Imker, die also zumindest die Kardinalfehler nicht begehen und trotzdem gehen manchmal Bienenvölker im Winter ein. Und da hat man dann bei diesen Imkern vorsorglich Proben gezogen, die werden drei, viermal im Jahr besucht, die Völker werden bonitiert, da wird also geguckt, wie viele Bienen, wie viele Brutzellen, wie viele Pollen und so weiter. Dann werden Pollenproben, Bienenproben, Varroa wird analysiert, es werden andere Bienenkrankheiten, Bienen können ja an lustigen Dingen erkranken, die haben alle möglichen Viren, Bakterien, Pilze, die auch in den Völkern wüten können. Aber die sind in der Regel kein Problem bei der Überwinterung, wenn man die Varroa-Melbe im Griff hat. Und bei den Pestiziden habt ihr auch vollkommen recht. Wenn man mit den heutzutage feinen Analysemethoden nachschaut, findet man tatsächlich landwirtschaftliche Pestizide in fast allem. In fast jedem Nahrungsmittel, wenn man... Äh, naja, Otto Normalbürger äh, Stiftung Ökotest äh, lesen lässt, dann wird es ihm ja ganz schwummerig, weil in jedem Salat alles Mögliche nachweisbar ist. Die Frage ist aber, ist es tatsächlich gefährlich für uns? Mit den so feinen Analysemethoden kann man ja heutzutage aus, äh, von Bremen aus Nilpferd-Pups in Afrika nachweisen, so ungefähr. Also ähm, das muss man dann auch richtig gewichten. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt sagen, immer reinende Kartoffeln mit Pestizide. Also ich finde es schon gut, dass auf jeden Fall das überdacht wird. Wir sind in Deutschland ein erste Weltland und können es uns Gott sei Dank leisten, Pflanzenschutzmittel intensiv zu prüfen, bevor die dann aufs Feld dürfen. Und genau das wird auch gemacht. Es gibt Studien, die zunächst äh, im Labor laufen, dann gibt es Studien in Halbfreiland, das sind Zelte, da waren wir zum Teil auch schon mit chemischen Firmen dran beteiligt. Und dann gibt es Freilandstudien und äh, da wird in erster Linie als Beispiel Insekt für die Prüfung die Honigbiene genommen. Und deswegen ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass das, was bei uns auf den Markt kommt, natürlich die Honigbiene nicht umbringt. Wir haben... Eher ein Problem, wie es von euch gerade angesprochen wurde, damit, dass die meisten Pflanzenschutzmittel, die in Deutschland ausgebracht werden dürfen, nicht mehr bienengefährlich sind. Das heißt, die Bienen können in der Rapsblüte sammeln. Dem Landwirt ist es erlaubt, in die offene Blüte zu spritzen, zum Beispiel verschiedene äh, Pilzbekämpfungsmittel, Fungizide, der, die tun der Honigbiene überhaupt nichts. Aber die Biene sammelt das dann, insbesondere Pollen, wenn man anschaut, also da sind die ja die buntesten Mischungen inzwischen nachweisbar und da ist immer so ein Problem, wo setzt ich an? Ich kann dem Landwirt nicht vorwerfen, dass er Mittel anwendet, die ihm einen erhöhten Ertrag bringen und die zugelassen sind. Der Imker weiß inzwischen Gott sei Dank die meisten, dass wenn er Probleme mit den Bienen hat, das nicht an landwirtschaftlichen Pestiziden liegt, sondern an was anderem. Wenn man das von der Naturschutzseite sieht, wenn wir jetzt Biologie studiert haben, dann interessieren wir uns ja vielleicht auch für andere Tiere als die Honigbiene. Und da gibt es erst in den letzten Jahren jetzt so eine etwas Ausweitung, dass man zum Beispiel auch Hummeln in die Pflanzenschutzmittelprüfung einbezieht. Oder Mauerbienen, aber wenn man mal einfach im Internet guckt, es gibt in, also ich weiß gar nicht wie viele, aber tausend Insektenarten allein in Deutschland und die kann man natürlich nicht alle durchexerzieren, bis man ein Pflanzenschutzmittel zulässt. Und da ist aber eine große Unwägbarkeit. Also ich mache mir um Honigbienen überhaupt keine Sorgen, weil viele Imker inzwischen genau wissen, wie sie die varroa in den Griff halten und was anderes bringt die Honigbienen in der Regel nicht um. Aber wir haben natürlich immer die Hintertür mit den anderen Insekten. Da darf man jetzt nicht panisch sein, aber ähm, die müssen wir schon auch im Blick halten. Und da sehe ich mich dann auch als Bienenforscherin mit dabei. Und so erziehe ich eigentlich auch meine Jungimker. Das werden dann gleich ganz verrückte Hornissenschützer und Hummelschützer und Wildbienennestbauer und alles Mögliche, damit sie eben auch andere Insekten schützen.
0: Das sind alles Themen, die wir gleich auf jeden Fall noch ansprechen mhm. können. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zur Varroa-Milbe. Sie meinten gerade, dass es konkrete Maßnahmen gibt, dass die Inka wissen, wie sie denn die Varroa-Milbe bekämpfen können. Können Sie uns mal ein, zwei Beispiele vielleicht nennen?
2: Mhm. Da gibt es auch, da kann man auch eine Story dazu erzählen. Zwei Stunden, darf ich? Nein.
1: Ich glaube, dann schalten, schalten unsere Hörer uns alle nachher und Das ab, ist aber
2: hochspannend, was da alles läuft hier. Nein, ähm, tatsächlich geht es uns inzwischen gut, weil wir seit über 25 Jahren verschiedenste Dinge gegen Varroa ausprobiert haben. Und jetzt haben wir aber ein ganz großes Problem. Die Varroa-Milbe ist als Milbe relativ nah dran als an der Biene. Die sind meistens auf ähm, ähnliche Substanzen äh, naja, mit ähnlichen Substanzen umzubringen, die zwei. Und deswegen ist es sehr viel schwieriger, eine varroa auf einer Biene zu töten, als einen Katzenfloh auf der Katze, weil das sind zwei ganz unterschiedliche Organismen. Und äh, man hat anfänglich verschiedene Substanzen verwendet, die fettlöslich waren, die hatten einen man dachte auf ersten Blick was Positives, nämlich die gehen nur ins Wachs, ins Fett und nicht in den Honig. Der Honig ist wasserlöslich. Und da man in der Regel in Deutschland das Wachs nicht mit isst, sondern den Honig da rausschleudert, dachte man, man hätte kein Problem. Und dann kam aber raus vor etwa 25 Jahren, ja, ei, der Bipsch, wenn man immer wieder dasselbe nimmt, dann ist so viel im Wachs drin, dass es aus dem Wachs in den Honig diffundiert. Und dann kann man also aus solchen Völkern keinen ganz sauberen Honig ernten. Inzwischen wissen die Imker das und seit jetzt ungefähr 15 Jahren schwenken die allermeisten deutschen Imker auf organische Säuren über. Organische Säuren sind im Wesentlichen Ameisensäure und Oxalsäure, die Gott sei Dank auch zugelassen sind zur Bekämpfung von Varroamilben. Und die, wenn man mit Sachverstand einsetzt, dann schafft man es tatsächlich, da bin ich auch ganz stolz drauf selbst, seit 25 Jahren bekämpfe ich die Varroamilbe mit diesen organischen Säuren, lasse immer wieder mal meinen Wachs und meinen Honig untersuchen auf Rückstände und das ist absolut sauber da drin. Also man kann auf Dauer ein wirklich sauberen Honig, so wie ihn die Bienen erzeugen, dann auch an den Verbraucher bringen, wenn man das Richtige tut. Allerdings sind diese organischen Säuren, ich sage immer, Nix für Deppen. Also Kiste auf, reinschütten, Kiste zu, geht nicht, sondern man muss wirklich lernen, gerade die Ameisensäure, die muss verdunsten, da muss so eine Sauna in der Kiste entstehen. Das darf nicht zu viel sein, weil sonst haut die Bienen vom Stangere und nicht nur die Varroamilben. Und wenn es zu wenig ist, dann stirbt niemand. Also es muss schon in der richtigen Dosis sein. Und da, da, deswegen meinte ich, wir sind heutzutage Gott sei Dank weiter als vor 25 Jahren. Wir haben so ziemlich alle Fehler gemacht in der Forschung, wie man es eben nicht macht, wo dann die Völker alle tot sind. Und inzwischen haben wir Rezepte, die gut funktionieren. Und ein sehr schönes Konzept ist übrigens, wenn wir hier auch einen männlichen Interviewer haben, die Jungs, die kann man ja missbrauchen, habe ich ja gerade schon angerissen. Sorry, das ist reine Biologie, die ich hier erzähle. Das hat nichts mit Männerfeindlichkeit zu tun.
1: Ich fange gerade schon ein die... bisschen an zu zittern.
2: Na, du siehst das noch jung und knackig aus. Nee, ähm, die Drohnenbrut, die wird, wie wir inzwischen wissen, von der Varroamilbe deutlich lieber befallen. Wenn man gleich viel Drohnenbrut und Arbeiterinbrut anbietet, dann sind die Jungs achtmal so häufig befallen und das wissen wir, wir lassen die Bienen gezielt im April, Mai, Juni viel Drohnenbrut aufziehen, verdeckeln und wenn die verdeckelt sind, die Jungs in ihren Zellen, dann wissen wir, hocken da die Milben drin und dann zieht man die Wabe raus und vernichtet sie. Und das ist eine biologische, eine biologische Technik Varroa in den Griff zu kriegen, die meiner Meinung nach, meiner weiblichen Meinung nach völlig äh, ja, unschädlich fürs Bienenvolk ist. Ähm, die leiden da tatsächlich auch nicht drunter. Für die Jungs ist es natürlich nicht spaßig, aber ich glaube, das wird auch auf Dauer funktionieren. Das ist ja ähnlich elegant, wie man in der Küche ganz chemiefrei mit Duftstofffallen seine Mehlmotten in, ja, in den Griff kriegt.
1: Ja, wie Sie gerade schon gesagt haben, bin ich ganz froh, keine Biene zu sein. <lacht> <lacht> ja, also bevor wir das Thema abschließen wollen... Ähm, wollen wir noch einmal die ganz offensichtliche Frage angehen. Wir hatten jetzt gerade schon darüber geredet, kann man das irgendwie aufwendig mit organischen Säuren angehen und so weiter. Wenn man jetzt so ein bisschen mal die, die einfachste Frage stellt, könnte ich nicht auch einfach die östliche Honigbiene, zum Beispiel aus Asien oder so, nehmen und sie hier einsetzen? Weil, also, es ist ja jetzt keine Sprachbarriere mhm. da, also das, das müsste <lacht> ja genau. theoretisch funktionieren. <lacht>
2: Genau, ähm, daran hat aber, glaube ich, kein Imker Interesse. Das Lustige ist, dass die unsere westliche Honigbiene, die eigentlich ursprünglich nur in Europa und in Afrika verbreitet war, mit dieser Biene wird inzwischen weltweit geimkert, auch in Südostasien. In Neuseeland, in Australien, in Nord-, und Mittel-, Südamerika, wo es ursprünglich nie Honigbienen gab, überall ist unsere westliche Honigbiene in den Händen von Imkern und wird dort genutzt. Eben auch an Orten, wo nebendran die asiatische Biene sitzt, die östliche, die keine Probleme hat. Den Imkern in Südostasien scheint es wichtiger zu sein. 50 Kilo Honig zu ernten pro Jahr, als eine Biene zu haben, die nur 2 Kilo Honig pro Jahr bringt und dafür keine Probleme mit Varroa hat. Also die Idee ist gut mit einer Biene zu arbeiten, die keine Varroa Probleme hat, aber die bringt nichts. Also es rentiert sich einfach nicht, die Völker sind viel zu klein, ich bin nicht sicher, ob sie hier klarkäme, müsste man ausprobieren, aber es ist ökonomisch nicht interessant, damit will keiner imkern. Und man kann es leider nicht einkreuzen, das werde ich immer gefragt, kann man denn nicht die östliche Honigbiene und die westliche Honigbiene kreuzen? Dann hätte man ja vielleicht ähm, den guten Honigertrag plus gewisse Abwehreigenschaften gegen Varroa. Das, muss ich dann immer sagen, geht nicht. Das ist Hund und Katze. Die können es zwar versuchen, aber es klappt nicht. Das sind zwei Arten.
1: Ja, ja das, das stimmt. Das wäre natürlich, Aber das, das wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn, dann, wenn man dann immer das, beide, das Beste aus beiden Welten dann zusammen mhm. addieren könnte und dann käme halt die perfekte Superbiene mhm. am Ende raus. Mhm. Ja,
0: optimal. Gehen wir aber weg von der Superbiene, die hypothetischen Superbiene, hin zur normalen, unserer westlichen Honigbiene. Wir haben jetzt den Einstieg mit den Parasiten gemacht. Lass uns mal über die Honigbiene, also über die westliche Honigbiene jetzt reden. Wir haben in der Einleitung schon gehört, das sind eusoziale Insekten. Die haben eine ganz komplexe Sozialstruktur und auch eine komplexe Arbeitsteilung. Die Arbeiterinnen unterscheiden sich ja aber auch morphologisch, also körperbautechnisch, von den Königinnen und den Drohnen. Erkennt man mhm. denn anhand des Körperbaus denn schon Unterschiede? und spezifische mhm. Aufgaben der jeweiligen Individuen.
2: Genau, da sind ja meine Jungen immer total enttäuscht, wenn sie die erste Bienenkönigin live sehen. Äh, die ist ja gar nicht viel größer. Sie ist natürlich größer, aber sie ist nicht riesengroß. Wenn man aus dem Fernsehen kennt, wie groß so eine Termitenkönigin ist, das ist ja eine richtig dicke Knackwurst im Vergleich mit den anderen. Aber die äh, Honigbienenkönigin ist... Eben schon, Hinterleib deutlich größer, weil sie riesige Eierstücke hat, mit denen sie pro Tag 2000 Eier erzeugen kann. Ein Imker erkennt's, aber das muss man dann auch erst lernen, die wirklich zu finden in dem Gewusel. Was Auffällig ist, wenn man die Hinterbeine zum Beispiel anschaut, ist, dass die Königin keine Sammeleinrichtungen hat. Die Arbeiterinnen haben Sammeleinrichtungen, die haben solche Bürsten, Säume und Körbchen am Hinterbein. Die sieht man manchmal sogar, wenn man sie fliegen sieht, wenn man sie an den Blüten, dass da so gelbe Knubbel rechts und links. Das haben neben den Honigbienen sonst nur die Hummeln, diese Sammelbeinchen. Das ist total effizient, weil dann muss man nicht im Pelz den ganzen Platterdatsch an post rumschleppen sondern es wird nach hinten gebürstelt, schön reingepackt. Der Blüte gefällt es dann häufig gar nicht so gut, dass die Honigbiene so reinlich ist. Der ist lieber ein verschmutzter Bestäuber, weil dann wird sie besser bestäubt. Aber für die Honigbiene ist es sehr effizient, das Ganze und das kann man sehen. Die Honigbienenarbeit drin haben darüber hinaus, wenn man mal den Kopf anguckt, einen deutlich längeren Rüssel. Da sieht man ganz genau, dass die in lange Blütenkelche rein müssen. Die Königin, das ist ja das absolut Spannende, die kann ja aus demselben Ei entstehen. Ein befruchtetes Ei kann über spezifische Fütterung zu einer Königin werden, die körperlich ganz anders aussieht, die viel mehr Eierstücke hat die drei Jahre lebt und im Vergleich dazu wird eine, ein weibliches Ei, was anders gefüttert wird, nur zwei Wochen alt, hat ganz andere Beine, einen anderen Körperbau, verkümmerte Eierstücke. Also es ist unglaublich, was man da erzeugen kann. Total praktisch. Das ist auch immer beruhigend für meine Jungimker, wenn sie wieder aus Versehen die Königin platt gemacht haben. Sage ich, kein Problem. Die haben doch junge weibliche Brut. Lasse einfach machen. Die ziehen sich eine neue Königin. Einziges, einziges Problem, für einen Hochzeitsflug muss die leider raus. Wenn das Wetter nicht passt, fliegen keine Jungs, fliegt auch die Königin nicht. Das ist das eigentliche Problem dann.
1: Es gibt ja so wahnsinnig viele verschiedene Aufgaben, die in so einem Bienenstock erledigt werden müssen. Es gibt verschiedenste, verschiedenste Individuen, es gibt Arbeiter, es gibt Drohnen, das hatten wir ja gerade schon besprochen. Sie hatten aber ja gerade eben schon am Anfang gesagt, dass irgendwie alles in so einem Bienenstock ja doch ganz gut funktioniert, auch ohne ein schwarzes Brett. Das heißt also, es muss ja auch trotzdem irgendwie eine gewisse Art von Koordination, Kommunikation zwischen den Individuen eines, eines Stocks geben. Äh, was gibt es denn für verschiedene Arten? Also wie kann eine Biene jetzt zum Beispiel der anderen Biene, jetzt mal ganz plakativ gesagt, sagen, guck mal da hinten, da ist eine tolle Blumenwiese, da solltest du mal hinfliegen, da findest du Essen bis an dein Lebensende so ungefähr.
2: <lacht> genau. <lacht> das ist eines der ersten Dinge, was entdeckt worden ist im Bienenvolk, die Informationsweitergabe über Futterquellen. Und da hat sich jemand gewundert, der ja dann einen Nobelpreis dafür gekriegt hat, der Herr von Frisch, ähm, was denn die für ein komisches Gehampel auf der Wabe veranstalten. Da laufen die Bienen ja auf der vertikal hängende Wabe in einer Acht und der Mittelteil der Acht wird immer ganz heftig betont durch intensives Schwänzeln, also durch Wackelbewegungen des Hinterleibs und das erkennt man sofort, wenn man das, auf, wenn man eine Wabe ganz langsam rauszieht, dann lassen die sich noch nicht mal dabei stören und äh, wackeln da rum und sind verfolgt von anderen Bienen, die dahinter unterwegs sind und die immer mit den Antennen Kontakt an die, an die Vortänzerin halten. Und jetzt muss man eigentlich die Augen zumachen, um überhaupt nur zu erahnen, was die Bienen da leisten, weil es ist ja stockdunkel. Im Stock. Das heißt, sie kriegen das hin, ohne zu gucken sondern sie halten Kontakt. Inzwischen wissen wir, sie übertragen per Vibration auf der Wabe. Wenn sie mal eine Kostprobe haben wollen, dann stoppt die Vortänzerin und dreht sich um und gibt eine Kostprobe. Und die Nachtänzerinnen hören aber auch Luftschall. Bis vor einigen Jahren hat man gedacht, Honigbienen können überhaupt keinen Luftschall hören. Inzwischen wissen wir, sie können. Zwar anders als wir, aber sie können. Und all das spielt eine Rolle, also chemische Signale, Taktile Signale, Vibrationen, alles im Dunkeln auf der vertikalen Wabe und wir können uns vorstellen, wir zeigen, wenn wir nach Hause kommen, an der Haustür, auf die Richtung, wo wir gerade herkommen, wo die Würstelbude ist und das können die Bienen nicht, die gehen rein, müssen ja an der vertikalen Wand, dann quasi irgendeinen Fixpunkt finden, wo sie dann die Würstelbudenrichtung dran ausrichten. Und da hat eben der Karl von Frisch erkannt, dass sie an der Rähmchenoberseite, also entgegen der Schwerkraft, sich immer die Sonne vorstellen. Die Sonne ist immer oben und die Schwerkraft kann man auch mit geschlossenen Augen feststellen, einem dunklen, also oben ist die Sonne. Und jetzt merkt sich die Biene, die draußen was gefunden hat, wenn sie reinkommt, wie der Winkel zwischen Sonne und dieser Futterquelle ist. Und diesen Winkel kann sie auf ein Winkelgrad genau drinnen übersetzen auf die vertikale Wand mit der Vorstellung, oben ist die Sonne. Und ehrlich gesagt, als ich Biologie studiert habe, hat mich in einem Physiologiekurs der Professor gefragt, wie denn das mit dem Schwänzeltanz ist und ich konnte es nicht erklären und dachte, ja, verflixt diese Bienen, die kriegen das hin und ich kann es im Biologiestudium nicht erklären, aber... Inzwischen habe ich es Gott ja kapiert mit noch ein bisschen mehr Studium, aber ähm, es äh, ist eigentlich relativ unglaublich, was sie da leisten.
1: Also ich muss sagen, so genau hätte ich das jetzt auch nicht erklären können. Also ich glaube, ich habe meine Abbildung in dem Biobuch gesehen und das äh, war es bei mir dann auch.
0: Ja, aber was passiert denn, wenn sich der Sonnenstand ändert?
1: Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Wenn die Sonne weiterzieht, genau. dann ist ja praktisch die, 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 die Koordinate, <lacht> wo die Biene hinfliegen soll, auf einmal nicht mehr die richtige.
2: Genau, da sei, seid ihr genau in, im Forschungsbereich vom Herrn von Frisch und den Nachfolgern. Die haben sich das auch gefragt und haben dann außerdem herausfinden können, dass die Bienen eine innere Uhr haben, die eingestellt ist. Und man kann sie also davon abhalten, draußen zu gucken, wie weit die Sonne ist und sie haben trotzdem immer quasi im Hinterkopf, wie viel Zeit vergangen ist. Und jetzt könnt ihr euch noch fragen, wie ist das, wenn ihr Bewölkung habt? Da seht ihr die Sonne nicht dann sehen die Bienen einen UV-Ball durch die Wolken durch. Das können wir nicht sehen. Sie können die Sonne als UV-Ball sehen und sie können außerdem noch ähm, das gesamte Polarisationsmuster des Himmels dazu sehen und daraus können sie sich errechnen, wo die Sonne steht. Also das sind Dinge, das ist ungefähr so, wenn man sieht, wie Hunde am Flughafen minimalste Spuren von Rauschgift oder sowas wahrnehmen, das können wir uns ja auch nicht vorstellen. Und bei Honigbienen ist das bei der Vermittlung von Informationen, ähm, das geht noch viel weiter, das ist unglaublich. Und dann so wenig Hirn und es <lacht> funktioniert alles so gut. Und wie gesagt, was das Besondere ist im Vergleich zu unserer menschlichen Gesellschaft, die Interaktion miteinander dass die alle sich opfern, um einen Staat so gut aufrechtzuerhalten. Und was mich ja besonders fasziniert, kommen wir vielleicht auch noch drauf, ist die Duftstoffkommunikation. Da verstehen ja wir vieles noch überhaupt nicht.
0: Da kommen wir direkt drauf. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Es gibt auch dieses Verhormonsystem. Also, Sie haben ja gerade schon angesprochen, mhm. es ist dunkel in diesem Stock und außerhalb von Vibrationen kann man ja auch durch Duftstoffe und Ähnliches kommunizieren. Verhormone sind einer davon. In welchen Situationen ist in so ein fair sinnvoll, beziehungsweise können Sie auch einfach vielleicht erklären, was sind fair überhaupt und was machen die?
2: Mhm. Pheromone ist eine ganz besonders, auch ich finde, spannende Duftstoffgruppe, weil Pheromone sind Substanzen, die zur innerartlichen Kommunikation genutzt werden. Ein Hund pinkelt draußen an den Baum. Ich sehe es und finde es, naja, <lacht> und wenn eine Katze vorbeikommt, findet sie es auch, naja, <lacht> aber sie versteht nicht, was er sagen will. Ein anderer Hund kommt vorbei und versteht genau, was er sagen will, Reviermarkierung. Und äh, genauso ist es im Bienenstock. Insbesondere soziale Insektenarten, also auch Ameisen, Hummeln, Wespenvölker, Termitenstaaten, müssen ein ganz komplexes chemisches System haben, mit dem sie ihre Notwendigkeiten kommunizieren. Und da sind etliche Dinge bekannt und wir haben vorhin schon kurz gehört, dass die Möglichkeiten, chemische Substanzen zu analysieren, immer immer feiner werden. Und ähm, als ich anfing, einen Duftstoff zu suchen, mit dem wir vielleicht die Varroa-Milbe fangen können, das wäre ja super praktisch, dann äh, ist erst klar geworden, wie komplex das Ganze ist und wie viel wir aus dem Bienenstock tatsächlich noch nicht wissen. Wir kennen eigentlich nur oder überwiegend sogenannte Releaser-Pheromone, Auslöser-Pheromone, zum Beispiel, ihr ärgert ein Bienenvolk, eine Biene kommt raus, sticht euch. Aus dem Stachelapparat, der da stecken bleibt, werden Duftstoffe abgegeben, Alarmduftstoffe. Die kann man sogar riechen, wenn man Stachel in der Nase hat, dann riecht man das Aua, oh, Banane, Aua, oh, Banane. Also es riecht ganz intensiv eigentlich nett nach Banane, wenn es nicht so täte gleichzeitig. Und dieser Bananenduft macht andere Bienen wieder auf die Stelle aufmerksam. Und wenn er Pech habt, dann habt ihr da ein Nadelkissen in der Nase innerhalb kürzester Zeit. Also äh, das sind äh, Duftstoffe, Pheromone, die man natürlich relativ einfach überprüfen kann. Man nehme einen Studenten, stecke einen Stachel rein und gucke, wie viele andere Bienen kommen, Na. so ungefähr. Dann äh, weiß man ja, zu irgendwas müssen Studenten ja <lacht> 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 ähm, Und <lacht> äh, Was natürlich deutlich schwieriger zu verstehen ist, ist ähm, sind Pheromone, die ähm, körperliche Veränderungen hervorrufen. Zum Beispiel muss man sich ja wundern, dass die Damen im Bienenstock, eine Königin und 35.000 Arbeiterinnen, alles Frauen, eigentlich alle mit Eierstöcken versehen, dass eine einzige sich vermehren darf und die anderen brav sich abs abschuften. Im Hummelvolk, da ist es noch mit körperlicher Gewalt geregelt, da muss tatsächlich die Hummelkönigin rumlatschen und verprügelt die Arbeiterinnen, die im Laufe der Saison auf die Idee kommen, selber Eier zu legen. Die frisst deren Eier auf und wendet körperliche Gewalt an. Das könnte man sich jetzt bei der Honigbienenkönigin nicht vorstellen, die wäre den ganzen Tag nur im Ring so ungefähr. Die macht es viel eleganter, die unterdrückt die Eierstockentwicklung der Arbeiterinnen chemisch mit Duftstoffen, die sie als Königin, als Einzige in ihren Mandibeldrüsen, also in ihren im Kopf anhängigen Drüsen erzeugt das kennen wir, das ist relativ schnell identifiziert gewesen, ganz einfache Substanz 9ODA nennt man die 9-Oxodecensäure. Dazu wissen wir aber inzwischen auch, gibt die Königin auf der Oberseite ihres Hinterleibs verschiedene Düfte ab. Das kann man auch erkennen, wenn so ein Hofstaat ums Bi um die Biene, um die Königin sitzt, dann tütteln die Arbeiterinnen immer so mit den Antennen auf dem Hinterleib rum und was die Königin da abgibt, sind ölige Substanzen, die dann von den Hofstaatbienen so wieder an weitere Bienen übertragen werden. Und es scheint sich innerhalb von vielleicht einer Viertelstunde dann immer so fortzusetzen bis zur letzten Biene im letzten Eck. Und es gibt wohl sicher Arbeiterinnen, die ihre Königin nie zu Gesicht kriegen, die aber immer chemisch darüber informiert sind, dass sie gefälligst zu arbeiten haben, weil die Königin hier für die Eiablage zuständig ist.
0: Was passiert denn, wenn die Königin nicht mehr da ist? Also, wenn jetzt irgendein im imker aus Versehen die Biene? also die Bienenkönigin gilt, dann nimmt doch die Konzentration dieser Verhormone ab, können dann die sterilen Arbeiterinnen, die ja eigentlich auch Eierstöcke haben, plötzlich wieder Eier legen?
2: Mhm, das können sie, das ist quasi die Notlösung. Die fahren sie allerdings erst, wenn Holland in Not ist, wenn nichts anderes mehr geht. Zunächst versuchen die Arbeiterinnen was Sinnvolleres, nämlich ein neues Staatsoberhaupt schaffen. Tatsächlich wissen wir, dass es wohl ungefähr eine Stunde dauert, bis sich im gesamten Bienenvolk rumgesprochen hat, dass die Königin jetzt unter der Schuhsohle des Imkers ihr Ende gefunden hat. Und wenn also man die Königin rausnimmt, dann haben die das innerhalb kürzester Zeit erfahren. Und dann suchen sie sich junge weibliche Brut, eine bis zu drei Tage alte Arbeiterinnenlarve, wird dann speziell gefüttert mit Gelee Royal und dann entsteht keine kurzlebige Arbeiterin, sondern eine langlebige, hochpotente Königin. Und das machen die auch schlauerweise natürlich nicht nur mit einer einzigen Larve, sondern die ziehen sich, so ein großes Volk, zieht sich 20, 30, 40 Ersatzkönigin. Da schlüpft dann die Erste, dann gibt es ein Hauen und Stechen. Die Stärkste offenbar, oder die Fitteste, versucht ihre Schwesterköniginnen zu schlachten, möglichst noch in der Zelle. Da gibt es auch ganz tolle Untersuchungen, dass die wirklich sehr logisch vorgehen. Die können durch die verschlossene Königinzelle erkennen, welche kurz vorm Schlupf sind. Dann müsste man sich ja draußen mit denen prügeln. Die werden als erstes geschlachtet und dann nehmen sie sich die jüngeren Schwesterköniginnen vor und bringen die auch noch um. Letztlich entscheidet aber das Bienenvolk, ob sie es dürfen. Es gibt zum Beispiel ja auch die Schwarmzeit im April, Mai, Juni. Da kann es sein, dass das Bienenvolk, also die Arbeiterin, entscheidet: Nee, 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 wir hätten bitte gerne zehn Jungköniginnen. Mit fünf gehen wir mit einem Schwarm ab. Das ist dann eine besondere Form des Schwarms. Und äh, der Rest bleibt bitte zu Hause und die dürfen sich dann noch prügeln. Also, wenn es jetzt so klingt, als würde die Königin alles bestimmen, da sind wir inzwischen weg von. Wir wissen inzwischen, das Volk bestimmt alles. Und wenn also jetzt so eine junge Königin dann letztlich entstanden ist, dann muss sie im Alter von einer Woche noch eine ganz gefährliche Reise machen. Da muss sie leider raus, weil sich im Volk mit den Brüdern paaren geht vermutlich auf Dauer nicht gut. Ich bin aus Bayern, da weiß man, was Inzucht ist. Saarland. Ähm, <lacht> ah, das ist auch so.
1: Also ich komme aus NRW, ich bin das dass so ein Ding. Raus.
2: Da besteht keine Gefahr, da gibt es viel Zuwanderung, das ist. <lacht> aber naja, also immer nur die Verwandten ist nicht gut und deswegen muss die Königin raus und das ist natürlich gefährlich und da haben sie sich aber auch richtig geregelt, die Königin fliegt nicht sonderlich weit, es ist die Aufgabe der Jungs ihr entgegenzukommen und die vagabundieren herum und haben eben die Aufgabe, Königinnen zu begatten. Dann erwischt sie vielleicht 20, 30 Kerle, die sterben beim Paarungsakt. Es ist ja auch für einen Drohnen sehr unwahrscheinlich, zweimal die Chance zu kriegen. Also der setzt quasi alles auf eine Karte. Und dann kommt die Königin zurück, ist begattet und damit ist im Volk wieder alles in Ordnung. Und das ist eigentlich erstes Ziel eines Bienenvolkes, sich eine neue Königin zu verschaffen. Wenn jetzt aber der geneigte Jungimker den Fehler macht, dass er selbst im Schwarmdusel ist. Eigentlich sagt man, die Völker sind im Schwarmdusel, wenn sie dauernd abhauen wollen. Und wenn der Imker jetzt schon dreimal die Königinzellen kaputt gemacht hat, das ist nämlich eine wichtige Methode heutzutage, man lässt die Völker nicht mehr frei abschwärmen, so wie man es früher gemacht hat und dann vielleicht die Schwärme fangen und die, die man nicht erwischt, die überleben schon draußen. Das geht ja leider jetzt nicht mehr, weil wir die Varroa-Melbe haben. Deswegen schreibt auch das Tierschutzgesetz, das Bienenseuchengesetz vor, dass man die eigentlich nicht abhauen lassen soll. Das macht man, indem man die Ersatzköniginzellen, die sich ein Bienenvolk zieht, bevor es mit der alten Königin abdampfen möchte. Die macht man regelmäßig kaputt. Das muss man vielleicht zwei oder drei Mal im Mai, Juni machen und dann ist die Schwarmzeit auch schon wieder rum. Dann ist okay, das Volk ist insgesamt noch zu Hause in den Fängen des Imkers, der kann sich kümmern um Varroa und so. Also das ist eigentlich optimales Ziel. Wenn aber jetzt dieser Imker im Schwarmdusel die Zellen sieht und denkt, das sind Schwarmzellen, mit denen sie abhauen wollen, und in Wirklichkeit sind es aber, die Niederländer sagen so süß, Rettezellen, also Zellen, mit denen sie sich eine neue Königin machen wollen, weil die alte vom Imke gekillt worden ist, dann, wenn er die Zellen kaputt macht, dann nennt man das Volk hoffnungslos weiselos. Es kann sich hat keine Königin und es kann sich keine neue Königin mehr machen, weil wenn die Alte weg ist, fehlt die Eierlegerin, es fehlen die jungen Larven. Das, die Königin nennt sich Weisel. Hoffnungslos, weiselos heißt, jetzt gibt es eine einzige Lösung. Die Arbeiterinnen aktivieren ihre Eierstöcke, auch nicht alle, aber ein paar. Quetschen ein paar Eier raus. Die können nicht sonderlich viel. Die haben Eine Königin hat auf jeder Körperseite 160 Eischläuche. Da geht es wie am Fließband. Und eine Arbeiterin hat auf jeder Körperseite drei Eischläuche und sie drückt halt ein paar Eier raus. Die sind noch dazu natürlich nicht befruchtet, weil Arbeiterinnen haben nie einen Hochzeitsflug gemacht. Aber Gott sei Dank, was wird bei Insekten in der Regel aus einem unbefruchteten Ei? Wenigstens ein Mann. Und das ist dann quasi die Lösung für das Volk. Das Volk geht zwar unter, aber sie erzeugen vorher noch jede Menge Jungs. Die werden rausgeschickt in die Prärie. Die dürfen sich auch in andere Völker einbetteln. Und vielleicht hat das Volk das Glück, dass diese Jungs noch eine Königin verpaaren. Und damit werden sie nicht ganz umsonst gestorben.
1: Sehr interessant. Äh, auch wenn ich das als Mann jetzt nicht unbedingt unterschreiben <lacht> möchte. <lacht> das
2: ist Biologie, nimm's hin.
1: Das stimmt. Ähm, gehen wir mal weg von den Honigbienen und gehen mal zu anderen Insekten, die wir ja noch so haben. Äh, das hat, hatten Sie ja gerade eben schon angesprochen. Es gibt ja auch noch zum Beispiel Fliegen, es gibt Käfer, es gibt Ameisen, es gibt Motten. Mag man nicht unbedingt, aber es gibt sie. Ähm, es gibt Schmetterlinge und diese Insekten haben ja auch einen sehr, sehr großen Anteil daran, die Bestäubung zu vollziehen. Also es sind nicht nur Bienen, sondern es sind eben halt auch diese gerade angesprochenen Insekten. Wie wichtig sind die denn? Sind sie wichtiger? Sind sie weniger wichtig? Kann man das überhaupt sagen? Kommt drauf an, wen man fragt.
2: Fragt den Deutschen Imkerbund. 88% aller Pflanzen werden von Honigbienen bestäubt. Da muss ich immer etwas grinsen. Ich meine, es ist verständlich, wenn eine Lobbyorganisation, die die Imkerschaft unterstützen möchte, natürlich den besonderen Wert dieses einzigen Nutztieres unter den Insekten hervorhebt. Aber ähm, alleine, wenn man mal guckt, es gibt weltweit, haben wir vorhin gehört, neun Honigbienenarten und eine einzige Honigbienenart, die in Deutschland, in Europa vorgekommen ist. Und es gibt aber gleichzeitig weltweit eine Million, wahrscheinlich viel mehr, Insektenarten. Wie wahrscheinlich ist es, dass eine einzige Art von Insekt für 88 Prozent der Bestäubung aller Pflanzen zuständig ist? Also das ist allein schon unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Und es gibt tatsächlich auch konkrete Untersuchungen, die sind sogar schon relativ alt. Da sieht man, wie lange es dauert, bis neue äh, Dinge in Bücher Eingang finden. Neue Untersuchungen, die zeigen, dass eigentlich wir alle zum Käferschützer werden müssten, weil Käfer offensichtlich in der Lage sind, fast 70 Prozent aller Blütenpflanzenarten erfolgreich zu bestäuben. Natürlich nicht jeder Käfer, jede Blüte, aber die Gruppe der Käfer an sich scheint mir da viel, viel wichtiger zu sein als jetzt Honigbiene oder. Alle Bienenarten gemeinsam, alle Bienenarten, die es weltweit gemeinsam gibt, jetzt nicht die Honigbiene, sondern auch alle anderen Wildbienen, Hummeln, Stachellose Bienen, das sind alles Bienen. Die zusammen bilden eine Gruppe von etwa 20.000 verschiedenen Arten und die, ähm, denkt man jetzt nach aktueller Forschung, sind maximal in der Lage, etwa 13 Prozent der Blütenpflanzenarten zu bestäuben. Und Käfer können deutlich mehr Blütenpflanzenarten bestäuben. Also das zeigt alleine, ähm, das ist die Vielfalt macht es aus. Wer eine Blütendiversität haben möchte, vielfältige Blüten, der braucht auch die entsprechenden Bestäuber offensichtlich dazu.
1: Also sind neben den Honigbienen natürlich auch noch andere Insekten, haben, haben Sie jetzt gerade erklärt, auch noch sehr, sehr wichtig. Und ich finde, das ist auch eine Sache, die, die mir vorher gar nicht bewusst war. Jetzt schließt sich daran natürlich die Frage an, äh, wenn, wenn man jetzt eben auch als Imker äh, sich die Frage stellt, okay, sollte ich dann wirklich nur den Fokus auf, auf die Biene legen oder sollte ich vielleicht auch schauen, dass ich äh, auch Verbundzüchtungen mache oder auch, auch auf, auf, auf eine breitere Auswahl an, an Bestäubern setze, also dass ich vielleicht auch mal Schmetterlinge halte oder dass ich mir mal Motten halte. Ich weiß nicht, ob das geht, aber nur mal so in der Theorie, äh, weil dann hätte man ja eine breitere, breitere Vielfalt, sage ich mal.
2: Mhm. Also mit dem ähm, gezielt halten ist bei den meisten anderen Insekten relativ schwierig. Ich kenne mich jetzt ein kleines bisschen mit Hummeln aus. Das kennt man wahrscheinlich. Ähm, die Niederländer sind da ganz weit vorne in der Hummel. Aufzucht, die in Gewächshäusern für eine vernünftige Bestäubung von Tomaten und anderem sorgen. Da sind Honigbienen zum Beispiel überhaupt nicht geeignet. Honigbienen finden sich in Gewächshäusern nicht zurecht. Die hängen in den Ecken und finden nicht mehr in die Kiste zurück, wohingegen Hummeln offenbar sich so kleinräumig schön orientieren können, dass denen das gar nichts ausmacht, dass der Himmel nicht frei ist, so ungefähr. Und es gibt auch noch andere Vorteile von Hummeln. Also da zeigt sich, es gibt Dinge, die die Honigbiene eben nicht kann. Und wer zum Beispiel jetzt dieses Frühjahr 2021 erlebt hat, der konnte live sehen, dass die Honigbienen relativ wenig beigetragen haben zur Bestäubung von Raps, zur Bestäubung von Obstbäumen, weil es denen einfach zu kalt war. Honigbienen haben ja einen wahnsinnigen Vorteil, die haben es gemütlich, muckelig, warm, 35 Grad in der Kiste und wenn es draußen nicht wenigstens 10 Grad plus hat und schön Sonnenschein, geht da keine freiwillig raus. Sehr vernünftig. Wer draußen am Fliegen ist, das sind solitäre Wildbienen, Mauerbienen und sowas und die Hummeln. Und zwar in erster Linie die Königinnen, die ja ganz anders als Honigbienen immer so eine Unterbrechung in ihrem Staatsleben haben. Die Hummelstaaten sind ja jetzt im Laufe des Juli gerade am Zusammenbrechen. Die einzigen, die überwintern, sind die Königinnen. Und die fliegen dann im zeitigen Frühjahr, sammeln Pollen, bestäuben Obst, haben ein äh, Frostschutzmittel im Blut, können sich vorglühen, wenn es draußen Null Grad hat, dann machen die ihr Bruststück warm. Eine Honigbiene würde bei kaltem Wetter, wie wir es diesen April Mai hatten, während des Fluges erfrieren. Na, Hummel passiert es nicht. Also da sieht man schon allein, dass es wirklich wichtig ist, innerhalb der Bienen auch nicht nur auf Honigbienen zu setzen, wobei man muss die nicht züchten oder selber halten jetzt, sondern man kann versuchen, sie indirekt zu fördern und da haben wir das große Manko, auch bei uns in Deutschland, wo wir, glaube ich, relativ weit auch im Umweltschutz schon sind. Viele Leute geben sich da Mühe. Ähm, uns ist nicht bewusst, dass wir für die wild lebenden Insekten zwei Dinge brauchen. Futter und zwar meistens in erreichbarer Nähe. Honigbienen können zwei, drei, vier Kilometer fliegen. Kleine solitäre Wildbienen fliegen zum Teil nur 200 Meter um ihr Erdloch herum. Das heißt, da muss dann irgendwas sein, was auch passende Nahrung ist. Und der zweite Punkt ist natürlich Wohnung, brauchen sie auch und da haben viele Insekten Ansprüche, die der äh, geneigte Schrebergartengärtner heutzutage nicht mehr zu unterstützen bereit ist, nämlich hohle Pflanzenstängel stehen lassen, mal irgendwas, was wie Kraut und Rüben aussieht, was nicht aufgeräumt ist, offene Bodenflächen, wo man drin nisten kann und sowas. Also da hapert es dran.
0: Okay. Auf, keine Ahnung, geeignete Nisthilfen können wir ja gleich wieder zurückkommen. Das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema, was, finde ich, noch angesprochen werden muss. Mir ist gerade ein ja, Gedankenspiel in den Sinn gekommen. Wenn es keine Insekten mehr gibt, weil sie keine Wohnung mehr finden, zu weit fliegen müssen für ihr Futter, könnte denn der Mensch oder könnte die Umwelt, na sagen wir mal eher der Mensch, auch ohne Insekten als Bestäuber noch
2: überleben? Überleben, jo wenn man mal die Grundnahrungsmittel anguckt, Weizen, Gerste, Mais, Reis, Kartoffeln, Raps zum Beispiel auch, die brauchen alle überhaupt keine Insektenbestäuber. Die machen das über Wind. Also unsere Grundnahrungsmittel wären mit Windbestäubung tatsächlich komplett bedient. Die brauchen keine Insekten, aber ich glaube, es wäre verdammt langweilig. Kein Obst, kein Gemüse. Äh, da sind halt häufig Insekten beteiligt. Schokolade. Da braucht es Prachtbienen oh. um die Vanille. Äh, okay, also Frage beantwortet würde ich
1: sagen. Es <lacht> war auch nur ein Gedankenspiel. Ohne Schokolade, äh, da ist das Gedankenspiel dann direkt vorbei
0: sowas wie Raps und so weiter, also Raps, Gerste, das alles, was sie gerade angesprochen hat, das ist ja quasi, das nennt sich Massentracht, mhm. oder? Mhm, genau. Ja, <lacht> habe ich so aufgeschafft. Ist das denn für die Bestäuber sinnvoll, also ist das für die Honigbiene und andere Bestäuber vorteilhaft oder eben nicht? und Oder hat halt nur der Landwirt was davon, so ein großes ja, Feld an Raps zu haben? Oder ist das auch für die Biene gut?
2: Also Honigbienen kann man nach allem, was wir über sie wissen und da ist viel geforscht worden, bezeichnen als Ubiquisten, also als Insekten, die fast alles nutzen können, es sehr effizient nutzen und die auch in der Lage sind, sehr eintönige Trachten, und das meint man in der Regel mit Massentrachten, also immer dieselbe Pflanze äh, zu nutzen und dabei sich ganz hervorragend zu entwickeln. Am Anfang hat man sich da Sorgen gemacht. Da hat man das immer verglichen damit, dass das so wäre, wenn die Honigbiene jetzt drei Wochen nur auf Raps sammelt und dann ja auch wahrscheinlich im Volk eine ganze Menge Rapshonig und Rapspollen gelagert hat. Der ist sehr eintönig, eben nur Raps. Das wäre dann so, als würde man als Mensch jeden Tag Currywurst Pommes essen. Das ist natürlich nicht zu vergleichen. Die, die Bienen scheinen es ausgleichen zu können, wie wir inzwischen wissen. Da mag es Pollen geben, die zum Beispiel weniger von diesem oder jenem Vitamin enthalten, aber ihnen ist das wohl bewusst, dass sie dann etwas mehr verfüttern müssen an die Larven, um das zu kompensieren. Also Honigbienen sind absolut perfekt angepasst, auch an unsere moderne Landwirtschaft mit diesen riesigen eintönigen Flächen, die man da zum Teil hat, gerade bei Raps. Honigbienen haben außerdem eine perfektionierte Vorratshaltung, die schaffen es ja allen Ernstes, wenn es richtig gut draußen Nektar gibt, dass sie pro Tag 6 Kilo Nektar eintragen. Eine Biene trägt 50 Milligramm, jetzt kann man sich das mal ausrechnen, wie fleißig die da sind und aus diesem 6 Kilo Nektar müssen sie natürlich noch Wasser verdunsten, bis das haltbarer Honig ist und dann schaffen sie es tatsächlich aus 6 Kilo Nektar 2 Kilo Honig zu machen. Und wenn man die modernen Bienenvölker, die wir jetzt haben, anguckt, die haben optimale Bedingungen in den Kisten, weil man ihnen, man lernt eigentlich, dass man ihnen immer so viel Platz wie möglich gibt, dass sie sich da ausleben können. Und momentan habe ich gerade Völker, da sind vier Honigräume drauf. Das heißt, die sind gerade dabei, so an die 80 Kilo Honig da drin zu machen. Das im Winter brauchen sie, wenn es hochkommt, 15 Kilo. Und da sieht man, was Honigbienen tatsächlich leisten können. Die sind für den Landwirt gut, weil sie sehr effizient auch bestäuben. Sie kommen auch mit Massendrachten gut, klar, die recht eintönig sind. Aber jetzt kommt wieder das Aber. Wir haben es in Deutschland ja relativ gut. Ich glaube, wenn man in die USA geht oder auch in andere manche südamerikanische Länder, da sieht man ja bis zum Horizont einen einheitlichen Schlag Soja oder... Was weiß ich was, also da ist kein Feld rein mehr dazwischen, keine Hecke etc. Also da kann irgendwie überhaupt nichts anderes mehr überleben, nur die, die wirklich auf dieser Pflanze, die da gerade angebaut wird. Für die Honigbiene ist es soweit, wir wissen auch überhaupt kein Problem, aber wenn die ganzen natürlichen Bestäuber, die wir eben nicht halten können, keinen Rückzugsort mehr haben, ähm, wissen wir inzwischen, also auf Dauer geht das nicht gut. Wir brauchen für kühle Klimate, für andere Blütentypen, für die Blütenvielfalt, brauchen wir auch die anderen Bestäuber. Und damit sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, wird ja gerade auch zunehmend gemacht, dass man eben Feldreine hat, dass man so äh, Trittsteine bietet für Vögel, für Insekten in den großen Feldern. Und das denke ich,
1: ist auch wichtig. Hm. Ja, Sie, Sie haben ja jetzt gerade super übergeleitet zu meiner nächsten Frage. Gibt es denn, um bei dieser Vielfalt zu bleiben, gibt es denn irgendwelche Anreize, also jetzt mal abseits zum Beispiel von diesen Rändern, die man jetzt immer häufiger sieht, die Sie auch gerade schon genannt haben, äh, irgendwelche Fördermittel, irgendwelche Maßnahmen, wo man auch wirklich sagen könnte, okay, damit kann ich auch dann die, diese Vielfalt an Bestäubern aufrechterhalten?
2: Also da sind diejenigen... Die große, großes in die Hand nehmen können und dann auch so Blühstreifen entlang der Äcker und sowas anlegen. Die Landwirte sind da, glaube ich, deutlich besser informiert als ich. Da ändert sich auch dauernd was. EU-Mittel. Jetzt, ich glaube, vorletzte Woche hat die Bundesregierung extra nochmal so ein Insektenschutzpaket geschnürt. Also da sind das dann auch die spezialisierten Landwirte, die das wissen. Ich weiß, hier in Bochum sind die Landwirte jetzt seit vorletztem Jahr tatsächlich von der Stadt Bochum verpflichtet einen gewissen anteil jeder fläche mit einem äh, blühstreifen zu besetzen und ähm, das ist natürlich immer ein zweischneidiges schwert einerseits äh, muss man dann auch genug übrig lassen dass der landwirt auch noch davon leben kann die kriegen jetzt zum beispiel diese blühmischungen finanziert aber sie müssen selber die arbeit dann leisten also ich finde man muss dann auch immer eine lösung finden um das auf verschiedene schultern zu verteilen man kann nicht einfach sagen landwirtschaft äh, Mist, Riesenschläge, zack, Umweltschutz müssen wir jetzt anders machen, sondern da müssen alle in ein Boot mit. Und äh, ich glaube, wir sehen noch nicht das Potenzial, was die Städte selber haben oder der Kleingartenbesitzer selber hat. Da geht ja gerade die Tendenz in den Kleingärten hin zu Japan, trifft Kiesgrube. Also mal alles mit einer Plane abgedeckt, dann Kies drauf. Dann so einen japanischen Irgendwas Dengel reingepflanzt, was nie blüht, weil wenn es blüht, schmeißt es Blütenblätter ab und macht Dreck. Jetzt wissen wir aber, Dreck ist Humus und so weiter. Also naja, also da geht gerade so eine Tendenz los. Ich weiß nicht, wohin das führt. Ähm, ist natürlich sehr pflegeleicht. Mir rollt es die Fußnägel hoch, wenn da so ein planierter Garten ist. Ähm, ich habe da überhaupt kein Verständnis. Ich finde es wahnsinnig toll, dass ich in NRW leben darf. Ich komme ja aus Bayern. Dann habe ich studiert in bade Württemberg und da gibt es die schwäbische Kehrwoch. Und wenn da nicht einmal in der Woche ordentlich alles weggefegt wurde und der Löwenzahn rausgerissen, dann war das unordentlich. Und genauso ist es in Bayern ja auch, der ist sehr schön aufgeräumt, auch die Straßenränder und sowas. Und hier in NRW, pff, da ist den Leuten ja Schnurzpiep, wer da wann kehrt. Und ich glaube, ich wohne hier jetzt seit sieben Jahren und hinten in der Hofeinfahrt, wo ich verantwortlich wäre, habe ich noch nie gekehrt. Und letztens dachte ich mal, ich müsste mal wenigstens den Mittelweg ein bisschen von den Blättern befreien, weil da Leute auch rein und raus gehen, nicht, dass die ausrutschen. Und dann bückt sich unten die ältere Dame, die ganz unten wohnt, raus und sagt, fegen Sie aber nicht alle Blätter weg damit die Regenwürmer noch was zu essen haben. Da dachte ich, das ist doch süß, wirklich. Also wenn wir diese Mentalität hätten, das Lustige ist ja, dass viele Leute jetzt einen Haufen Geld raushauen für irgendwelche Blühmischungen und sowas. Und es käme aber alles von selber. Wenn man Geduld hat und einfach aufhört mit dem Fegen, dann kommt alles Mögliche. Wir haben im Hof inzwischen eine Saalweide am Blühen. Die ist ganz wichtig, gerade für die ersten Insekten im zeitigen Frühjahr. Die Schmetterlinge, die aus der Winterstarre erwachen und auch ein paar Honigbienen und Hummeln. Und dann haben wir eine wilde Kirsche und ähm, eine Linde und also Unordnung muss da ein bisschen her.
1: Also ich kann aber aus meiner persönlichen Erfahrung vom Dorf sagen, da ist es dann doch sehr ähnlich zu, zu Bayern. Da ist es dann schon so, wenn man am Sonntag, wenn die Leute zur Kirche gehen, dann wenn der Vorgarten da nicht akkurat aussieht, dann ist das schon, ist man schon Gespräch der Nachbarschaft. Es
0: gibt auch so ein wunderschönes mhm. Buch, die hässlichsten Gärten der Welt oder sowas. <lacht> <lacht> mhm. oh. Über Steingärten und
1: Kuchen. Ja, das stimmt.
0: Ja, wenn wir, wir gerade bei Alles schön, beziehungsweise... Geschmackssachen schön machen. Es gibt viele Leute, die sich sowas wie Insektenhotels in den Garten hängen, in ihren Schrebergarten hängen, weil, yay, wir wollen ja auch was tun. Wenn man schon die Blümischung nicht sehen kann, <lacht> dann vielleicht das. Ähm, was halten Sie denn von diesen empfohlenen Maßnahmen wie Insektenhotels oder ähnlichem? Haben Sie denn Beispiele für sinnvolle oder kontraproduktive Hilfsmaßnahmen? Ich meine jetzt einfach nicht kehren und gucken, was wächst. Ist ja schön, vielleicht wollen manche Menschen aber doch die schöne, wundervolle, tolle, bunte Blümischung haben. Was ist denn sinnvoll, was ist nicht sinnvoll? Also,
2: ja. mhm. also ich bin ja schon dankbar, wenn die Leute keine Wespenfalle mehr aufhängen. Dann ist schon viel gewonnen, denn vielen ist ja gar nicht bewusst, dass sie das nicht dürfen, eine Wespenfalle aufhängen. Und ähm, allerdings könnte man ähm, die meisten Nisthilfen, die man für Wildbienen erwerben kann, im Gartencenter oder so, kann man direkt mit der Wespenfalle wegwerfen. Weil die sehr schlecht gemacht sind, die sind irgendwie billig zusammengedengelt und da richtet man unwissentlich... Eher Schaden an. Und da verweise ich auf eine ganz tolle Homepage und zwar nicht meine, sondern von Paul Westrich. Der Paul Westrich ist der anerkannte Wildbienenforscher Deutschlands. Ich glaube auch über die deutschen Grenzen hinaus. Der hat sein Leben den Wildbienen verschrieben. Über 550 Arten gibt es ja und die stehen ganz besonders im Fokus, weil wir wissen, dass Bienen insgesamt als große Gruppe für Europa zu den wichtigen Bestäubern auch mit und äh, der hat eine Seite www.wildbienen.info, also Mehrzahl Mehrzahlwildbienen.info. Und da kann man schmökern. Der hat da frei eingestellt sein Wissen zum Thema Blümischungen, zum Thema, was kann man alles falsch machen bei Nisthilfen. Und da hat er auch ganz tolle Bilder, da muss man richtig lachen, wenn man die sieht. Und zwar <lacht> bildet er da zum Beispiel ab, hat jemand seinen... Ähm, Rollladenkasten durchgeschnitten und dann entstehen da so längliche Plastikteilchen, die hat er dann aufgerollt, rund und hat die dann als Nisthilfe für Wildbienen in die Wand gesteckt. Plastikteile. Ähm, oder abgeschnittene, ähm, ja so richtig zerfetzt abgeschnittene bretter von weichholz da wissen wir inzwischen wenn so löcher in weichholz gebohrt werden dann fransen die innen aus und dann zerreißen sich die wildbienen Weibchen, wenn sie diese löcher inspizieren um da drin eine brutzelle anzulegen zerreißen sie sich sogar die Flügel. Ähm, man darf ganz häufig sieht man zum beispiel dass so baumscheiben auf dem der schnittkante gebohrt sind Richtig wäre aber, wie wenn ein Baum morsch im Wald steht, dann wird er ja von Käfern befallen und wo schlüpfen die Käfer? Die, die schlüpfen dann an der Rinde raus. Also man müsste einen Baum von der Rinde her durchbohren. So müssten die Bohrlöcher angebracht sein. Wenn man einen Baum quer durchschneidet und dann in die Schnittkante da reinbohrt, dann reißen nämlich diese Löcher. Also das sind so ganz einfache Hinweise, mit denen man viel, viel Arbeit, die leider gerade in Kindergärten, in schul -AGs, mit Naturschutzverbänden, sogar wenn die Leute engagiert sind, es sind ja trotzdem nicht immer Fachleute, da machen die viel, viel Aufwand, ähm, Herzblut dabei und wenn man das dann sieht, dann bin ich mal hin und her gerissen, was sagst du dem jetzt? Soll ich dir sofort sagen, das ist alles Kacke, was sie da gemacht haben, oder soll ich es erstmal soft einleiten? Also die können ja auch nichts dafür. Es steht halt so viel im Internet, was verkehrt ist. Deswegen weise ich gerne auf diese Seite hin. Die ist wirklich, das ist das absolut perfekt. Was Blühmischungen angeht, da haben wir ein ähnliches Problem. Schnell, billig, schön, möchten die meisten Leute. Und da gibt es sehr schöne Bücher, verweise ich nochmal auf den ähm, Herrn Witt. Der ist ein Botaniker und der hat ganz tolle Bücher zu nachhaltigen Pflanzungen. Wenn man das eingibt, nachhaltige Pflanzungen und Witt, dann findet man ganz viel Angebot von ihm. Und da hat er zum Beispiel die üblichen Blühmischungen, die man so im Baumarkt kaufen kann. Die sehen ja ganz toll aus, wenn die im ersten Jahr hochkommen. Wundervolle Blütenpracht. Wir haben es hier gerade auch im, in der Hundekackwiese, wo ich hier spazieren gehe, haben sie was angesät und das sieht so schön aus. Alle Farben, das ist wirklich eine Freude fürs Auge. Und jetzt pflückt man sich mal die einzelnen Blüten raus und schaut sich die an. Und was kommt raus? Es sind alles Züchtungen, die von ein paar Fliegen und von der Honigbiene besucht werden aber die heimischen Wildbienen die spezialisiert sind auf besondere heimische Pflanzen die finden überhaupt keine Berücksichtigung und es zeigt ganz typisch dass was was hübsch aussieht noch lang nichts taugen muss Sinnvoll ist glaube ich so eine Mischung, dass ich würde mich freuen, wenn die Städte endlich mal was anpflanzen würden, was auch was bringt. Es sieht dann durchaus am Anfang nicht immer hübsch aus. Das sieht aus wie Kraut und Rüben, aber im Laufe der Zeit entwickelt sich da was Schönes. Da gibt es auch gute Firmen die solche angepassten regionalen Saatgute, Saatgut anbieten. Wenn man eingibt, regionales Saatgut, findet man auch viele Sachen, die sind meistens teurer und da muss man dann auch ein paar Jahre Geduld haben, bis das hübsch aussieht. Dazwischen kann man ja meinetwegen ein paar Quadratmeter was Tolles pflanzen, damit das Publikum nicht so meckert, dass es da so schlimm aussieht. Also da sind wir noch, wir sind irgendwie in diese... Ähm, fähig, sauber, Halt, Reinmach-Mentalität reingeraten und da müssen wir wieder raus, wenn wir mehr Insektenschutz wollen.
0: Hm. Wir haben ja gerade von der Blütenvielfalt schon gesprochen. Die meisten Blüten sind wunderschön, sind schön anzuschauen. Es gibt auch ein paar, die sind sehr, sehr unspektakulär eigentlich. Es gibt auf jeden Fall eine Vielfalt an Blüten. Wie ist das denn? Haben sich die Blüten an die Bestäuber angepasst, um auf die Bestäuber attraktiv zu wirken? Also sind auch vielleicht die ganz kleinen, unscheinbaren Blumen, die wir total doof finden, für die Bestäuber super interessant. Also wieso ist so eine Vielfalt entstanden und was macht diese Vielfalt aus? Oh ja, das Feld der
2: Blütenökologie ist auch ein weites und sehr spannendes. Ähm, Man lernt ja im Kindergarten Bienchen und Blümchen miteinander und so, aber in Wirklichkeit ist es ja eher ein Kampf. Die Blüten möchten einen Bestäuber haben, der möglichst kostenfrei... Pollen von A nach B transportiert und der Bestäuber möchte aber möglichst das nicht kostenfrei machen, sondern möchte da was dafür haben. Er möchte den Pollen fressen, das ist ja Eiweiß, Mineralien, Vitamine, um die Larven aufzuziehen und Nektar als Flugbenzin. Und ähm, das ist ein Geben und Nehmen und da scheint irgendwie die Evolution dafür gesorgt zu haben, dass sich eben bestimmte Systeme etabliert haben, wo zum Teil ein Bestäuber sich auf eine Pflanzenart dermaßen spezialisiert hat, dass es uns schon fast unvernünftig erscheint, weil in dem Moment, wo die Pflanze irgendein Problem kriegt, ist der Bestäuber weg. Und ein schönes Beispiel ist zum Beispiel die Zaunrübe. Die Zaunrübe kennen ganz viele Leute nicht, obwohl, wenn man nicht aufräumt, jetzt sind wir schon wieder bei der Antikärwoch-Fraktion, wenn man nicht aufräumt, dann kommt die Zaunrübe von sich aus. Wenn man das mal anguckt, das ist so ein ganz unscheinbares Gewächs, was sich so wie Wicken um andere Pflanzen hochwindet und deswegen irgendwie nach Unkraut aussieht. Die Blüten bringen auch irgendwie keine Sensation. Die sind ganz winzig grün, duften nicht toll. Man kann es auch nicht essen. Also irgendwie Unkraut für Otto Normalbürger. Aber es gibt die Zaunrüben-Sandbiene, die sich darauf spezialisiert hat, ausschließlich diesen Blütenpollen zu sammeln, um ihre Kinder aufzuziehen. Und ähm, wir können uns vorstellen, dass es solche Spezialisierungen eben gibt, weil die Blüten einen möglichst angepassten Bestäuber haben möchten, der ihnen nicht unnötig Dinge stiehlt, sondern dann auch eine Gegenleistung bringt. Und ein schönes Beispiel sind langkelchige Blüten, wenn man Lavendel zum Beispiel hat, ist er auch nicht so eine ganz kurze, offene Blüte wie eine Margarite. Am Lavendel sind gerne Hummeln. Da kommen Honigbienen nur schwer rein in die Blüte, weil der Rüssel zu kurz ist. Hummeln tun sich da leicht und damit hat sich die Blüte jetzt schon einen speziellen Bestäuber geholt, eine ganze Gruppe die gut bestäubt, die schön puschlig-haarig sind, die dann Pollen auch schön weiter verbreiten können und dann passt das. Und Eines meiner Lieblingsbeispiele sind ja die Sexualtäuschblumen. So, jetzt kommt wieder was Männerfeindliches. Nein, es ist ja gar nicht <lacht> Männerfeindlich, es ist ja biologisch. Ähm, Orchideen haben keinen Nektar, die haben nur Pollen. Und damit kann man jetzt keinen Bestäube groß anlocken. Und da gibt es bestimmte Orchideen, die sich zu Sexualtäuschblumen entwickelt haben. Etwa 50 Arten gibt es in Deutschland. Und jede dieser Orchideenarten ahmt in ihrer Blüte das Weibchen einer speziellen Wildbienenart nach. Also wenn man einen kurzen Blick auf die Orchideenblüte wirft, könnte man meinen, da sitzt ein Wildbienenweibchen. Die Blüte ist haarig. Die hat so Flügel rechts und links und sie duftet wie ein begattungsreifes Wildbienenweibchen und zwar immer von bestimmten Arten. Wer kommt jetzt? Oh, Frage. Die entsprechenden Kerle sind total hin und weg von diesem wunderbaren Duft, reiten auf machen Kopulationsbewegungen. Mal müssen sie vorne rum auf die Blüte, mal hinten rum. Die Blütenform gibt vor, wie ihr aufreitet. Und dann drückt die Orchideenblüte diesem verwirrten Paarungswilligen, <lacht> entweder vorn zwischen die Hörner oder hinten auf dem Hinterleib, sogenannte Pollinien. Das sind die gesammelten Pollenvorräte der Blüte. Also sie weiß schon, dass sie die nicht so oft veräppeln kann, die Jungs. Sie drückt denen, die als erstes kommen, quasi die gesamte Pollenladung auf. Und während er jetzt frustriert von Dannen zieht und auf die nächste Blüte fliegt, senken sich die Polinien ab, sodass diese Polinien dann die nächste Orchideenblüte, auf der er wieder versucht rumzurammeln, ähm, diese Blüte bestäuben. Also sie missbrauchen eindeutig die Kerle, um sich befruchten zu lassen. Und das finde ich natürlich besonders hübsch. Da könnte man sich jetzt Sorgen drum machen, dass die Jungs nicht irgendwann doch mal die wirklichen Weibchen finden, aber das scheint zu funktionieren. Die Orchideenblüten sind nämlich auch noch so freundlich, dass wenn sie befruchtet sind, ändern sie ihr Duftbouquet hin in Richtung Ich bin ein begattetes Wildbienenweibchen.
1: Ja, also ich finde, das ist, da haben Sie jetzt gerade wirklich schon ein super Beispiel genannt, einfach, dass, dass die, diese, diese Blütenform einfach wirklich sich einfach über Jahrtausende hinweg, äh, Jahrmillionen eher, eher äh, da, dahin entwickelt haben, dass sie einfach, jeder, jeder hat so seine entsprechende Nische und jeder hat so seinen entsprechenden Partner, der ihn bestäubt. Und das schützt dann mhm. natürlich auch davor, dass es dass es vielleicht auch zu viel Konkurrenz gibt und, und so weiter. Mhm. Das ist wirklich sehr interessante Zusammenfassung, muss ich sagen. <lacht> Ein cooles Beispiel. Jetzt fehlt, fehlt fast die Spucke. Wa? <lacht> ja,
0: Sie hatten das vorher schon mal erzählt, dass Hummeln auch ja, ausgezeichnete Bestäuber sind. Und ich glaube, Sie hatten auch schon mal angesprochen, warum. Können wir das noch mal ganz kurz zusammenfassen? Woran liegt denn, dass die Hummel so eine mhm. ausgezeichnete Bestäuberin ist?
2: Genau, Hummeln sind auch so ein bisschen die Bahnbrecher. Wenn jemand Angst hat vor Insekten generell, dann macht man erstmal Werbung mit Hummeln, weil die sind ja knuffig. Viele Leute denken ja, die können gar nicht stechen. Natürlich können die stechen unter uns, aber man muss sie schon echt ärgern. Ähm, Hummeln sind was... Ganz besonders bedeutendes in unserem Bereich, in Deutschland, ist es ja nicht so ganz warm hier immer, also so Mitteleuropa, da sind Hummeln tatsächlich wichtige Bestäuber, weil sie eben bei sehr kalten Temperaturen fliegen können. Sie haben eine Standheizung, bei 0 Grad fliegen nur Hummeln, da fliegt sonst nichts und bestäuben tatsächlich auch. Hummeln sind relativ große Bestäuber. Es gibt viele Blüten, die brauchen einen großen, schweren Bestäuber, zum Beispiel kann man das gerade ganz süß hören, wenn man an Hecken vorbeigeht, wo Hundsrosen sind. So offene Blüten, da hört man aus der Hecke raus, und da denkt man, was ist denn jetzt los? Hier, Tinnitus, ganz neuer Ton. Nein, da guckt man in die Hecke und dann hängt eine Hummel und vergewaltigt gerade eine Blüte. Nein, die ist da verrückt am drin rumbrummeln und schüttelt die Blüte. Und was sie da macht, ist, sie schüttelt den Pollen frei und kann sich dann da besser bedienen. Und die Blüte braucht es auch für eine bessere Bestäubung. Deswegen übrigens werden auch Hummeln so gerne für Tomatenbestäubung eingesetzt, weil dort die Tomaten auch so verwachsene Pollenbeutel haben und da muss tatsächlich ein schweres Insekt drauf landen und ordentlich brummen. Das nennt man lautmalerisch Buzzing, was sie da macht und dadurch werden die Pollen überhaupt freigeschüttelt. Das kann kein anderes Insekt. Da könnte man zehn Honigbienen draufsetzen, die können das nicht. Und Hummeln haben auch einen ganz besonderen Vorteil. Wir haben vorhin gehört, bei Honigbienen ist ja ein Vorteil, dass sie Massentrachten gut ausnutzen. Das freut den Landwirt, weil der hat nichts davon, wenn die Honigbiene zwischen den Rapsblüten dauernd auf dem Obst sitzt, sondern die soll gefälligst Raps, 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 dann wird der Raps besser bestäubt. Der Imker freut sich, weil wenn sie nur im Raps sitzt, dann hat er reinen Rapshonig. Den kann man relativ teuer verkaufen. Wenn die Biene freut, es eigentlich auch die Honigbiene, weil, wenn sie immer dieselbe Blüte bedienen muss, denselben Blütentyp, dann geht es immer schneller. Also, das ist eigentlich passend für alle, für Honigbiene, für äh, Imker und für Landwirt. Aber jetzt gibt es ja viele Kon Konstitutionen in der Landschaft, wo eben nicht so Massentrachten bedient werden, sondern wo es wichtig ist, dass Bestäuber sich um einzelne Pflanzen kümmern. Bei uns im Botanischen Garten hier in Bochum, wenn man durchgeht, wer ist da am Rumfliegen im Steingarten, wo da ein Pflänzlein und dort das nächste und da hinten wieder ein anderes und jeder Blütentyp ist anders. Das sind nicht meine Honigbienen, die interessieren sich nicht für diese Leppertracht, nennt man das. Es lohnt sich gar nicht, sondern das sind die Hummeln. Und wenn man den Hummeln auf die Hinterbeine guckt und die Höschen mal anguckt, die sind häufig gestreift. Die haben unterschiedliche Farben. Das zeigt, die waren an unterschiedlichen Blüten. Und es ist für die Blüten dann eben wichtig, dass sie sich auch darum kümmern, wenn sie keine Massentracht sind. Also das ist ganz besonders bedeutsam, dass da Hummeln sehr hartnäckig sind, verschiedenste Blütentypen nutzen, langen Rüssel haben und damit Blüten bestäuben können, an die Honigbienen gar nicht rankommen. Also, die sind wirklich, also gerade für Deutschland bedeutend.
1: Ja, also ich, ich würde das auch total unterschreiben. Also Wespen, äh, Hummeln sind natürlich immer so, immer so die ganzen Süßen, die sind so puschelig. Also gehen wir mal auf die andere Seite. Also gehen wir mal auf die, die äh, dann doch immer eher so in der naja im Allgemeinverständnis als die aggressiven, als die Bösen. Mit denen solltest du dich wirklich besser nicht anlegen. Also die Hornissen und die Wespen. Äh, die dann ja auch nochmal deutlich größer sind. Äh, ich glaube erstmal, dass es unglaublich vielen Leuten schwerfällt, die, die zu unterscheiden. Also ähm, vor allen Dingen Wespen und Bienen, das, 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 wo da dann genau der Unterschied ist. Und das, das wäre zum Beispiel erstmal meine erste Frage, wie könnte man die unterscheiden? Also ähm, <lacht> damit man ihnen vielleicht nicht unbedingt so unrecht tut und damit man ihnen noch weniger unrecht tut, sind Hornissen und Wespen wirklich so viel gefährlicher, so viel aggressiver als äh, zum Beispiel die übliche Honigbiene?
2: Oh ja, klar, und wie? Und sieben Hornissenstiche töten ein Pferd und drei einen Menschen und fünf einen Österreicher. <lacht> Nein, das ist ein ganz blöder Spruch und ist natürlich überhaupt nichts Wahres dran. Ähm, das üben wir schon immer irgendwie mit Schulklassen und so. Mal ein paar Wespen und ein paar Honigbienen und ein paar Hummeln angucken lassen. Es ist tatsächlich, wenn man es nur so beschreibt, gar nicht ganz einfach zu sagen, weil es gibt durchaus Bienenarten, Wildbienenarten, die sehen original wie eine Wespe aus. Gelb, schwarz und relativ nackt. Das sieht man in Büchern. Eine Wespe ist gelb-schwarz und nackt. Eine Biene ist puschlig-haarig, auch Honigbienen haben ja Haare, und ist eher braun. Also, aber das stimmt gar nicht für alle. Also Es gibt auch Wespen, die nicht so gelb-schwarz sind. Es gibt ja etliche tausend Wespenarten in Deutschland, das wissen viele gar nicht, weil die meisten Wespenarten solitär lebend sind, also alleine leben. Und da gibt es ja wieder ganz fiese Sachen. Oh, die ganz winzig kleinen Wespen, die so einen halben Millimeter groß sind, die haben sich zum Teil darauf verlegt, in eine Blattlaus ihre Eier abzulegen. Die Eier schlüpfen in der Blattlaus, fressen von innen die Blattlaus hohl, dann sieht sie von außen nicht mehr so hübsch aus. Das kann man manchmal erkennen, wenn auf den Rosen, die man eben nicht spritzt, sondern die man der Natur überlässt. Dann kommen ja Marienkäfer und auch solche Schlupfwespen und dann sehen die Läuse auf einmal schwarz aus. Und wenn man die jetzt länger im Auge behält, öffnet sich am Hintern der Laus plötzlich ein kreisrundes Kläppchen, klappt sich auf wie so ein U-Boot. Ausstiegsluke und dann kommt eine winzige Schlupfwespe rausgekrochen. Die hat sich in der Laus entwickelt und das zeigt wunderbar, wieso Wespen so wichtig sind. Das sind Schädlingsbekämpfer, die halten alles im Gleichgewicht und gerade diese zwei lästigen Arten. Es gibt zwei soziale Faltenwespenarten, die zugegebenermaßen in manchem Sommer lästig sein können, weil sie Kadaververwerter sind und euer Grillfleisch <lacht> verwerten möchten <lacht> und denen ist dann eben auch egal, ob da Ketchup drauf ist und ob das vorher am Grill lag, das ist ein Kadaver, Leute, und das wird jetzt verwertet. Wenn man das vielleicht mal verstanden hat, ist man in ihnen auch nicht ganz so böse. Also Unterscheidungen. Bienen, Wespen, ich glaube, das muss man eigentlich auch gar nicht. Also ich freue mich, wenn es Leute gibt, die wollen sowas bestimmen lernen. Wenn, wenn man so einen Ökologiekurs mal macht und die Kids mit einem Kescher durch die Prärie jagt und dann hinterher bestimmt, was sie alles gefangen haben. Das ist ja eine totale Erkenntnis für die, was da alles kreucht und fleucht. Und dann sind sie ganz stolz, wenn sie das bestimmen können. Aber eigentlich reicht es, wenn die Leute wissen, prinzipiell hat kein Insekt, überhaupt kein Tier, außer vielleicht dem Menschen, Interesse daran, anderen boshaft was anzutun. Die Wespen verteidigen sich genauso wie unsere Honigbienen, genauso wie eine Hummel, wenn sie sich bedrängt fühlen. Und da gibt es halt manchmal bei diesen beiden lästigen Faltenwespenarten im September Missverständnisse. Die Wespe denkt, das ist jetzt ihr Grillwürstel und äh, ist aber eures und ihr könnt es euch irgendwie nicht ähm, miteinander absprechen. Da ist dann der eigentlich intelligentere Homo Sapiens gefragt, Maßnahmen zu ergreifen, dass es nicht zu Konflikten kommt.
1: <lacht> ich find, das ist sehr schön zusammengefasst. Das ist richtig schön zusammengefasst.
0: Vor allem das mit dem Grillfleisch, das habe ich nie bedacht. Ja, aber da, das ist das wusste total ich nicht. logisch. Mhm. Mhm. <lacht> ja. Ähm, Sie geben auch. Seminare und Kurse zum Thema Hornissenschutz, also wir haben jetzt viel über die Wespen geredet, aber jetzt mal über Hornissen als die Bösen. Mhm. Was sind denn die wichtigsten Punkte, die Sie dann den Leuten in den Hand geben?
2: Mhm. Ähm, ich habe Hornissen jetzt so ein bisschen übergangen, eben weil Hornissen auch Wespen sind. Das sind einfach die größten Faltenwespen, die wir bei uns haben und die beeindruckendsten. Gott sei Dank, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, dass wir eigentlich in Deutschland relativ weit sind mit dem Umweltschutz. Das freut mich ganz besonders, weil Hornissen sind lange Zeit bedroht gewesen, stehen auch immer noch auf der roten Liste und stehen unter ganz besonderem Schutz. Und ich bilde regelmäßig auch Leute aus. Das sind Imker, das sind Feuerwehrleute, Polizisten, die halt angerufen werden von der Bevölkerung, wenn es wieder Juli, August, September Panik mit Wespenvölkern gibt. Und natürlich haben die meisten Leute Angst vor Hornissen. Die sind auch total beeindruckend, muss ich sagen, wenn im Frühjahr die Hornissenköniginnen aus der Winterstarre aufwachen und dann rumfliegen und ein Nestchen anfangen zu bauen. Die machen das interessanterweise ganz ähnlich wie Hummeln, die ja auch alleine als Königin überwintern und im Frühjahr ein Nest anfangen und dann sind da die Hornissenköniginnen riesengroße Brummer, wie ein Hubschrauber am rumfliegen auf der Veranda und suchen was Süßes. Und manchmal haben sie tatsächlich Schwierigkeiten, wenn so ein kaltes Frühjahr ist. Und dann landen die an meinen Bienenstöcken und schlachten auch die ein oder andere Biene. Und anders als viele andere Imker freue ich mich. Das ist so <lacht> schön, weil was viele Leute nicht wissen ist, Hornissen gehören, glaube ich, mit zu den Insekten, die am absolut friedlichsten sind. Die scheinen sich bewusst zu sein, dass sie sehr beeindruckend sind. Und ich siedle regelmäßig Hornissenvölkchen um, wenn sie halt irgendwo genistet haben, wo es ums Verrecken nicht geht. Im Kindergarten-Sandkasten, da kann man kein Hornissenvolk sitzen lassen. Und da muss ich mir nichts anziehen. Keinen Schleier, keinen Schutz, wenn man das richtig macht, die tun einem überhaupt nichts. Ich würde an meine Honigbienenvölker ohne Rauchbewaffnung, da habe ich zwar auch keinen Schleier, aber ich habe einen Raucher, da würde ich nicht dran gehen. Bei den Hornissen geht das. Und dann, also es ist so beeindruckend, wenn man da so ein großes Insekt hat, vor dem alle Welt Angst hat, und dann erkennt man, wie friedlich die sind. Und großer Tipp. Wenn man sich ein Hornissenvolk in den Garten holt, zum Beispiel indem man einen passenden Nistkasten anbietet und Glück hat, dass da eine Königin im Frühjahr einzieht, hat man viel weniger Probleme mit diesen zwei lästigen Grillfleischesser-Wespen, weil Hornissen ihre kleinere Verwandtschaft ganz oben auf dem Speisezettel
1: haben. Das ist tatsächlich ein guter Tipp, weil ich glaube, da würden viele Leute nicht drauf kommen. Ja,
2: und die Hornissen machen eigentlich überhaupt kein Problem. Bei Hornissen muss man ein, zwei Punkte beachten. Erstens, Hornissen sind nachtaktiv. Die jagen auch nachts Falter und sowas. Und wenn man dann im Sommer die Fenster weit aufgerissen und drinnen das Licht an hat, dann kommen sie aus Versehen rein. Wie kann man sich dabei helfen? Ein Mückennetz vorm Fenster. Und schon hat sich die Sache erledigt. Und der zweite Punkt ist, ähm, dass Hornissen, anders als andere Wespen und andere Insektenstaaten, sich irgendwie angewöhnt haben, das Nest unten offen zu lassen. Und alle, die mal müssen, hängen sich unten raus. Tatsächlich, die hängen sich mit den Vorderbeinen an die unterste Wabenetage und lassen es fallen. Und wenn man am Dachboden ein schönes Hornissennest hat, dann berät man tunlichst den, der da äh, diesen Dachboden hat, dass er... Unter das Hornissennest, bevor sich ein stinkender Pfuhl darunter gebildet hat, der dann durch die Küchendecke tropft, kann man das ganz einfach beheben, indem man ein Katzenklo drunter schiebt. Bisschen Streu rein, zack, erledigt. Also wunderbar. Und für alle Leute, die ein Wespen- oder Hornissennest an einem Ort haben, wo es ihnen eben nicht gefällt, das mag ja sein, es ist jetzt ganz ungünstig in der Gartenlaube, jetzt traut man sich nicht mehr an den Rasenmäher. das ist aber toll, weil dann wird der Rasen ja viel besser, wilde Blumen und so weiter. Nein, also wenn man dann denkt, man müsse jetzt für immer und ewig auf seine Gartenlaube verzichten, dem ist ja nicht so. Ganz viele Leute wissen nicht, dass gerade die sozialen Faltenwespen inklusive Hornissen, da stehen die Königinnen erst im Laufe des Mai auf, dann bilden sie ein kleines Nestchen. Im Juni merkt man das noch nicht. Jetzt im Juli fallen die ersten Wespen auf, weil die Völker eine Größe erreichen, die eben jetzt mehr Individuen hat. Und jetzt gehen sie auch gucken draußen. Jetzt fallen sie uns auf und die Hornissen und die beiden potenziell mal nervigen Wespenarten leben halt bis September, Anfang Oktober und dann stirbt alles ab. Bis auf die neuen Königinnen, die verkriechen sich irgendwo. Und wenn man jetzt da leider im Rollladenkasten Besuch hatte von einem Wespenvolk, dann stopft man eben im Winter die Löchelchen zu. Da gibt es auch so Bürstensäume im Baumarkt zu kaufen, die den neuen Wespenköniginnen im neuen Jahr den Zutritt verwehren. Und damit hat man das Problem erledigt. Dann nisten sie beim Nachbarn. <lacht>
1: Problem gelöst, würde ich sagen. Genau. <lacht> ja, also jetzt wollen wir äh, zum Abschluss, ähm, da wir ja gerade so wahnsinnig viel über Honig auch geredet haben und die wunderbare Honigbiene, ähm, wollen wir noch ein bisschen kulinarisch werden. Und zwar wollen wir auch mal darauf eingehen, was denn das Gute am Honig vielleicht auch ist. Abseits davon, dass die Honigbiene ziemlich süß ist und äh, mhm. so, so wahnsinnig viele Funktionen erfüllt ist Honig natürlich auch ziemlich gesund. Und äh, man könnte sogar sagen, Honig hat gewisse, gewisse heilende Wirkungen. Also ich meine, wer mal erkältet war, hat bestimmt auch mal äh, einen Tee mit Honig gegessen, äh, getrunken. <lacht> Und äh, was, was macht denn den Honig tatsächlich so gesund? Oder weil, welche Stoffe darin sind so gesund?
2: Oh, soll ich jetzt diese positive Meinung vom Honig tatsächlich mal in die Realität zurückholen?
1: Von mir aus?
2: <lacht> Nein, es ist tatsächlich... es ist nachgewiesen, dass sich im Honig antimikrobielle Substanzen bilden und zwar durch die Enzyme. Die Biene erzeugt ja Honig, indem sie Wasser entzieht aus dem Nektar oder der Blattlauskacke, die sie sammelt, lecker, lecker Waldhonig. Ähm, da wird Wasser entzogen und was ganz besonders wichtig ist, die Honigbiene versetzt den Honig mit Speichel und da sind Enzyme drin, die die Zucker im Nektar komplett verändern. Sonst könnte man den Honig gar nicht so stark eindicken, dann würde der schlecht über den Winter. Also das können auch wirklich nur die Honigbienen. Und diese Enzyme arbeiten auch weiter im Glas. Und wenn man jetzt gerade wunderbar, wie erwähnt, in warme Milch oder warmen Tee, nicht heiß, sondern warm oder warmes Bier, so jetzt rollt es Bayern die Zehennägel hoch, also in irgendwas Warmes Honig einrührt, dann aktiviert man diese Enzyme und dann entstehen zum Beispiel aus Glukose, aus Traubenzucker, was sich da im Honig immer befindet, in großen Mengen, entstehen Säuren und äh, bestimmte Substanzen, die tatsächlich Bakterien töten können. Zum Beispiel kennt man vielleicht ganz früher, mit Wasserstoffperoxid haben die Damen sich versucht, die Haare zu bleichen. Da entsteht jetzt nicht so viel, dass man sich dann mit der warmen Milch die Haare bleichen kann, aber in kleiner Menge entsteht Wasserstoffperoxid. Und wenn man das in kleinen Schlucken trinkt, dann kann es tatsächlich so eine, naja, ein bisschen Halsentzündung und sowas eindämmen. Eine gepfefferte Mandelentzündung würde ich nicht mit Honig kurieren, da würde ich dann doch auf mal zum Hausarzt gehen. Aber da ist tatsächlich was dran und zum Beispiel gibt es ja ganz neu die Welle, dass man versucht, weniger mit Antibiotika so offene Beine und sowas zu therapieren. Da bewährt sich es tatsächlich dann auch mit speziellen Honigen, die sehr enzymreich sind zu arbeiten. Da schmiert man nicht den, den man da gerade aus der Schleuder hat drauf, sondern da gibt es dann speziell sterilisierte Medi-Honey heißen die medizin Honige. Also da sind sicher Kapazitäten, die man da noch nutzen kann. Ich finde, der besondere Wert von Honig ist, es geht einem einfach besser mit so leckerem Honigbrot. Das ist ja, wie ihr vorhin schon auf Schokolade reagiert habt. Honig ist einfach süß, es gibt Energie, das schmeckt toll. Ich sage auch immer, ich verstehe gar nicht, wenn manche Imker den Honig so. Billig verkaufen. Honig ist kein Grundnahrungsmittel wie Brot und Mehl, was günstig sein sollte, sondern Honig ist ein Genussmittel und dementsprechend fördert es dann auch wahrscheinlich die Gesundheit indirekt.
0: Ja, da muss ich eben an Tom und das Erdbeermarmeladenbrot mit Honig denken. Ja, genau. <lacht> Als allerletzte Frage jetzt noch einmal. Außer um den Honig haltbar zu machen. Sind denn diese Stoffe, die im Honig für uns vielleicht gut sind, auch für die Bienen gut? Also haben die einen ähnlichen Effekt auch für die Bienen? Mhm.
2: Wahrscheinlich. Also, wenn man genauer nachsucht, wir haben ja gerade ein ganz großes Problem in der Medizin mit Antibiotikaresistenzen. Und äh, deswegen sucht man auch überall in der Natur jetzt, wie die das machen. Und was alle Leute, glaube ich, wissen, ist, dass im Propolis, im Kitharz, sich äh, verschiedene Substanzen gegen Mikroorganismen befinden. Aber wie gesagt, jetzt wissen wir auch, ähm, auf der Biene, oberflächlich im Honig, überall befinden sich antimikrobielle Substanzen, die wir zum Teil noch gar nicht benennen können. Und das nutzen die Bienen offensichtlich tatsächlich auch für sich. Wobei... Der Honig selber ist wohl überwiegend für die Bienen eben ein gut konserviertes Mittel, was man jederzeit zur Energiegewinnung essen kann. Also ich sage mal, das ist das Flugbenzin. Damit kann man keine Larven aufziehen. Das ist Flugbenzin. Und ähm, dass er nicht schlecht wird, so, dafür sorgen eben die Substanzen da drin und dass sie so stark eingedickt sind. Die haben ja lang vor uns das Einwecken erfunden, einfach sehr viel Zucker, dann kann sich da drin nichts entwickeln, dann kann es nicht verderben.
1: Also da an dieser Stelle möchte ich mal äh, schamlose Eigenwerbung einführen, <lacht> und zwar die nächste Folge. Wird eine Folge über Krankheiten sein. Und da geht es unter anderem auch um die gerade angesprochenen Antibiotikaresistenzen. Also, falls das mhm. jemanden interessiert, kann er gerne dann auch <lacht> bei der nächsten Folge nochmal reinhören.
0: Ja, damit sind wir am Ende von dieser wirklich wunderschönen, sehr produktiven Folge. Also, ja. ich habe viel gelernt.
1: Nach der schamlosen Eigenwerbung sind wir dann <lacht> <Ja>. durch. Jetzt <lacht> habe aber
0: ich noch eine Frage. Seid ihr schon
2: Imker? Noch Nein, nicht.
1: Absolut noch gar nicht. Also, ich habe euch bis ja auf jetzt, ab und zu mal eine Biene gesehen. Äh, ich hab hab ich euch ja nicht habe euch ja jetzt am Wickel.
2: Es ist bisher kaum jemandem gelungen, vom Hausmeister bis zum Leiter der Werkstatt ähm, in der Ruhr-Uni, mir zu entkommen. Nein, wenn ihr mal Lust <lacht> habt, ähm, kann ich nur anbieten. Gerade für so mittellose Studenten und sowas gibt es dank Corona, muss ich sagen. Es hat ja auch manchmal was Positives. Wir fahren viel weniger in der Gegend rum. Wir machen viele Online-Kurse und das meiste ist Gott sei Dank kostenfrei. Und äh, da gucken viele Leute rein, habe ich den Eindruck und erfahren eben nicht nur was über Honigbienen. Ihr habt ja gemerkt, mir geht es nicht nur um Honigbienen. Ich finde andere Insekten auch sehr schützenswert und faszinierend. Je genauer man hinguckt, desto eher. Und da würde ich mich freuen, wenn auch andere Leute so ein bisschen für Insekten zu begeistern sind.
0: Ja, sehr gerne. Man kann ja auch in der Stadt imkern. Genau. genau, auf jeden Fall.
1: Äh, falls Sie dann dann noch irgendwelche Links oder so dazu haben, würden wir die natürlich mhm. auch mit in die Shownotes packen, dass falls Interessenten oder Interessentinnen Jop. uns gerade zuhören, mhm. dass sie sich das dann auch ansehen können. Und dann haben wir vielleicht ein paar zukünftige Infka hier. Äh, oder
2: <lacht> Insektenschützer. <lacht> ja, genau.
1: Gut. So. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch übrig, vielen, vielen Dank zu sagen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses doch sehr lange Interview, für alle Hörer, die dabei geblieben sind.
2: Dankeschön euch. Hat Spaß gemacht.
0: Kannten wir auch. Gut, dann
1: habt doch einen schönen Tag. Gleichfalls. Summ, Tschüss. Zum, zum. Tschüss.